0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37. RTL matin. Avec Jérôme
2: Florin. Oui, oui, bah j'arrive, je suis pas prêt du tout là.
1: (rire) Bonjour à tous
2: (rire) Heureux de vous retrouver de bonne heure et de bonne humeur. humeur. Oh là là, c'est un peu mou tout ça. (rire) Bonne humeur. Bon, ça va Marina
3: Oui, ça va, peu ouais. dormi.
2: Vous êtes au... peu, peu dormi
3: Non, oui, à peu près une heure et demie je pense. Non, oh, oh, si, si.
2: qu'est-ce qui s'est passé
3: bah, C'est le dimanche soir, j'ai bien dormi ce week-end, ouais. donc j'étais pas fatiguée hier soir. Quoi.
2: Et puis c'est la, le, le stress peut-être de, de retrouver l'équipe
3: oh, Non, 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 non. Le, l'envie, l'impatience.
2: L'impatience, c'est pour ça que vous avez <rire> peu dormi. Bonjour Tom Lefebvre. Bonjour Jérôme, bonjour
4: Marina. On a passé un bon week-end Oui, figurez-vous que j'ai encore vu des, des fans à vous.
5: Non, c'est vrai j'ai parcouru la France. J'étais
4: dans la meuse ce, ouais. ce week parce que je suis originaire de Verdun oui, ouais. pour, pour ceux qui connaissent et euh, je me suis baladé parce qu'il y a, une foire, ouais. euh, il y a une foire et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils vous écoutaient tôt le matin ah, et qu'ils vous ça. écoutaient aussi mais oui effectivement euh, pas, par la même occasion
3: avez-vous signé des autographes hein alors non
4: mais on m'en a demandé de, de ah. votre part D'accord. Et vous êtes passé chez le coiffeur Oui, vous aimez Oui, c'est pas
2: mal. Ça change. Hein. Moi, c'est la couleur en fait. J'ai un peu de mal. Il va falloir que je m'y habitue. Non, mais euh... vous avez alors. De couleur <rire> les gens vont penser que je me suis teint euh, les cheveux en rose. C'est pas vrai.
3: Hein. Et non, c'est en bleu.
2: Et nous avons Nicolas et Jean. Régie, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous.
4: Tom, 5h20, on vous en parle ce matin. Oui, et je vais vous parler du buzz euh, d'un club de football. Alors, euh, ça n'est pas le PSG, ça n'est pas l'OM, mais bel et bien un club amateur du Calvados. À peine 50 licenciés qui fait, mais alors un buzz retentissant ouais. sur la toile depuis ce week-end.
2: Ce sera tout à l'heure 5h20 comme tous les matins dans l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h avec au programme ce matin, notamment la vente à perte des carburants. Vous en avez beaucoup entendu parler ce week-end. C'est l'une des, des grandes annonces économiques de, de, de ce dimanche. La proposition d'Elisabeth Borne est-elle réaliste ou est-ce un simple effet d'annonce Le gouvernement a visiblement peu de cartes en main pour tenter de faire baisser les prix. On verra ce qu'en pense. Notre invité à 6h15, c'est Patrice Joffron. Patrice Il est économiste et directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières RTL au plus près de votre quotidien, ça va beaucoup mieux Aline pérodin nous dira si se scotcher la bouche pour ne pas ronfler est vraiment Efficace. Ah
3: oui d'accord, oui. il y en font ça
2: C'est une technique vantée ah. sur les réseaux sociaux, ah bon figurez-vous. Et puis il fallait y penser, votre conseil conso du jour, comment bien conserver ses produits Question après ce cas marquant de, de botulisme à Bordeaux, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. 6h20, laissez-vous tenter première avec Monique Younes. C'est l'histoire de VLFD. Monique qui nous emmènera à visiter la maison de Serge Gainsbourg rue de Verneuil à Paris l'hôtel particulier du chanteur désormais ouvert au public 7 h quart, votre table est du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et vous Marina Marina c'est le début de la saison des épisodes méditerranéens
3: Et oui, on en a eu un samedi, tout est normal ça commence euh, eh bien, voilà, au mois de septembre
2: Et dans 40 minutes, une chanson, une histoire
6: Il tape sur des
2: chanteur qui faisait voyager dans les années 80 chemise à fleurs, plage de cartes postales, Philippe Laville il tape sur des bambous, 1982, une chanson qui a bouleversé sa vie, sa carrière. Je vous raconterai l'histoire derrière ce titre, ce sera juste après le journal de 5 heures. Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute, voix SMS 64 900, code matin, 35 centimes le message. Le groupe Facebook de l'émission, il y a aussi les mails, hein, je le rappelle, rtlpetitmatin.fr. Nous sommes le lundi 18 septembre, bonne fête au nadège. Le dicton du jour. Ah oui, on l'a attendu tout le week-end. <rire> tout le week-end, à ce point-là Non, non en fait, c'est pas, pas vrai. <rire> non plus, voilà. Froid de la Sainte nadege Froid de la Sainte-Nadege. Mm-hmm. Annonce pour bientôt la neige. Très bien. Oh, oui. Il ne fera pas froid.
3: Non, non, non. Pas dire que... Même si les températures vont baisser, mm. on peut pas parler de froid. Non. Pas
2: parler de froid. Donc le mm. dicton s'est encore planté. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h34. RTL matin Deux départements, en l'occurrence la Drôme et l'Ardèche placés en vigilance orange, orage, pluie et inondation. En Mayenne, hier soir, pas de victimes mais une grosse frayeur après le passage d'une tornade Ça s'est passé en fin d'après-midi près de C'est au nord de Laval Deux maisons et plusieurs bâtiments agricoles ont été détruits les recteurs d'académie convoqués aujourd'hui au ministère de l'éducation nationale par Gabriel Attal pour faire un point sur toutes les situations de harcèlement. Décision prise après le nouveau suicide d'un adolescent à Poissy. Les parents s'étaient plaints à plusieurs reprises. Le rectorat de Versailles leur avait reproché dans un courrier de faire de la dénonciation calomnieuse. Courrier honteux, dit-il Gabriel Attal. Autoriser les distributeurs à vendre du carburant à perte. Le gouvernement espère faire voter cette disposition courant novembre. L'idée fait déjà de débat, elle inquiète les petites stations-service. La vente à perte est interdite en France depuis 1963 pour empêcher justement la concurrence déloyale. Le nouveau plan pauvreté du gouvernement est présenté ce matin à Matignon. La pauvreté touche plus de 9 millions de Français, soit près de 15% de la population. Bruxelles veut aider Rome à gérer les flux migratoires sur l'île de Lampedusa. Confrontée à des arrivées massives ces derniers jours, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé un plan en 10 points pour gérer l'urgence et répartir les migrants entre les pays européens. L'Ukraine affirme avoir repris une partie du territoire au sud de Bakhmut, Affirmation partiellement démentie par Moscou. La contre-offensive n'a pas échoué, mais le chemin vers une victoire de Kiev sera encore long, ont prévenu ce week-end l'OTAN et les états unis Et puis en Ligue 1 de football, mauvaise soirée pour les deux Olympiques. Marseille a été tenue en échec par Toulouse. 0-0, même score pour Lyon contre le Havre. Monaco reste en tête du classement. Lens est dernier. Marina, Donc, euh, légère baisse des températures étant plutôt instable.
3: Exactement. On a une zone orageuse, là, en ce moment, qui va de l'Ardèche et la Drôme. Donc, les deux départements en vigilance orange, en remontant vers le Lyonnais, la Franche-Comté et l'Alsace. C'est là où on a des impacts de foudre. Pour les autres régions, alors, sur la moitié nord, c'est euh, pas orageux, mais disons que c'est bien nuageux avec quelques averses. Et puis, en revanche, au sud de la Loire jusqu'aux Pyrénées, eh bien, il y aura plutôt de belles éclaircies. Belles éclaircies aussi sur la Corse. Cet après-midi, c'est reparti pour les orages. On va dire que les trois quarts du pays auront ce risque d'averse orageuse. Hein, franchement, il y a peu de régions qui seront épargnées. C'est l'Occitanie où ça ira mieux cet après-midi. L'Occitanie où vous allez retrouver un temps sec et puis partager entre quand même des nuages et des éclaircies. Mais sinon, partout ailleurs, Corse comprise, eh bien vous aurez ce risque d'averse et d'orage avec évidemment du vent, de la grêle, de fortes précipitations. Situation à surveiller. Et les températures alors. Et donc les températures qui vont... Bien bien baissé avec ce temps instable mais bon, ça restera quand même assez agréable pour la saison, hein, notamment sur l'extrême sud 31 à Ajaccio et Perpignan 28 à Marseille, 27 à Clermont-Ferrand mais aussi à Agen, vous aurez 26 à Grenoble, Grenoble qui perd quand même 7 degrés hein, par rapport à hier 25 degrés à Besançon et à Limoges, 24 pour Nancy et Lyon, 23 à Lille cet après-midi, 23 à Paris, Mulhouse et Rennes 21 à Caen et 19 à Cherbourg
2: Merci Marina, notre question du jour sur RTL.fr en échange à, en écho à nos échanges de la semaine dernière sur le pouvoir d'achat la hausse des prix de l'alimentation des carburants et alors que le gouvernement présente aujourd'hui son plan pauvreté ou plutôt son pacte des solidarités c'est le terme qui a été choisi notre question du jour donc avez vous l'impression de vous être appauvri et pour l'instant vous dites oui à près de 80% c'est énorme sur rtl.fr, vous votez sur le site et vous participez aux auditeurs en la parole à partir de 13h tout à l'heure et vous, vous participez surtout à l'émission des petits matins dès maintenant vous appelez le, le standard qui ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant euh, on attend vos, vos témoignages, vous savez qu'au Resto du cœur, on constate 20% de nouveaux arrivants en un an 20% de personnes en plus et de plus en plus de français se privent 14% aujourd'hui selon l'INSEE c'était 11% en 2021 euh, alors vous avez le sentiment d'avoir régressé économiquement. Vous mangez moins de viande, vous allez moins en vacances, vous allez moins au cinéma ou alors plus du tout. Bref, vous vivez moins bien qu'il y a quelques années parce que la vie est plus chère. On attend vos témoignages. 32 10. Il est 4h38, on écoute Pascal Obispo et Jordana Angie. J'étais pas fait pour le bonheur. Oh, vous n'êtes pas heureux avec nous C'est la chanson qui dit ça. Ah d'accord.
4: Vous êtes J'étais pas fait
7: pour le bonheur et puis voilà Voilà soudain peu, simplement être heureux. On en doit Je t'ai pas fait pour le bonheur, et puis voilà, voilà. Voilà soudain que le bonheur est fait pour moi. Il, la Il se glisse sous mes paupières quand vient la nuit. Puis l'éternel château. Simplement être
2: C'est Pascal Obispo et Jordana Anji, j'étais pas fait pour le bonheur et puis voilà, voilà ce que nous disent les paroles. Nous on est fait pour le bonheur, ça va l'équipe Mais Oui, oui très bonheur bien. Et le bonheur <rire> c'est aussi euh, tous les matins à 8h30 avec le docteur Jimmy Mohamed qui à l'occasion de la coupe du monde du rugby euh, nous rappelait vendredi qu'un pari sportif reste malgré tout un jeu de hasard et nous donne quelques conseils
8: pour éviter l'addiction. Écoutez. C'est le danger des jeux dits de hasard raisonné. Vous prenez deux équipes, l'une championne du monde et l'autre dernière au classement mondial. Vous pouvez y mettre une probabilité assez certaine que l'équipe championne du monde va gagner. Ça va vous donner l'illusion du contrôle, contrôle qui n'est en réalité que très partiel, puisqu'il y a plein d'éléments que vous n'allez pas maîtriser, les blessures, la météo, la forme des joueurs, et ça va conduire à surestimer vos capacités. Et c'est à ce moment-là que vous allez perdre le contrôle. Au niveau de l'argent, ne dépassez pas vos limites. Vous pouvez jouer, c'est pas interdit, mais fixez-vous une somme et surtout n'empruntez jamais d'argent à personne pour jouer. Deuxième chose, contrôlez le temps ou la fréquence que vous allez passer à jouer. Troisièmement, et c'est très important, ne cherchez pas à gagner votre vie grâce au jeu d'argent. Sachez que les risques de perdre sont largement plus nombreux que les chances de gagner. Et lorsque les chances de gagner sont très 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 importantes, c'est que les gains sont faibles. Et puis essayez de garder d'autres sources de plaisir. Enfin, méfiez-vous si vous commencez à gagner. Les joueurs qui commencent à gagner de l'argent eh bien, ont tendance à jouer plus et à perdre plus que les autres. Jimmy Mohamed, tous les matins, en direct sur RTL à 8h30.
2: RTL
3: Matin,
1: le
9: premier coup de fil
1: du jour.
2: Et le premier coup de fil du jour nous amène à Mulhouse, Marina.
3: Oui, nous allons faire la connaissance de marie Bonjour Mariève. ève Bonjour.
2: He- Bonjour. Hello Marie-Ève.
3: Hello, hi. You're an
2: English teacher. I am indeed, yes, yes. Ok
3: <rire>
2: Mais non, mais Marie-Ève est prof d'anglais ben Oui. formatrice
3: Pour adultes en anglais précisément
2: adulte, ouais. Exactement
3: Mais vous ne venez pas de Mulhouse là ces dernières années Vous étiez où Ah non je ne viens pas de Mulhouse, je ne suis pas née à Mulhouse mmh. Je suis depuis
10: seulement quelques mois Et j'ai passé euh, 10 ans euh, En Irlande J'arrive d'Irlande. On est rentré d'Irlande en mars 2021
3: alors, racontez-nous pourquoi, votre parcours
10: Alors, parcours professionnel plutôt à l'étranger. J'ai passé rapidement, pour vous faire le, le, le détail, 5 ans, 5 ans à Luxembourg, 10 ans en Irlande, et j'ai travaillé pendant 4 ans sur des bateaux de croisière. Donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé, et j'ai fait des petits sauts de puce en France. En me disant pendant des années que je ne reviendrai jamais en France.
11: Mmh.
10: Et, puis, euh, et puis, le Covid est passé
3: par là.
11: Mmh.
10: Et, euh, mmh. et je crois que sans Covid, je, je serais toujours en Irlande.
3: À et, et, et pourquoi le Covid vous a fait rentrer en France
10: Parce que le Covid a été... Euh, les restrictions liées au Covid en Irlande ont, ont été très très difficiles par rapport à la France.
3: Oui, c'est vrai qu'on a Donc, eu euh, souvent des auditeurs euh, à ce moment-là d'Irlande. Et c'est vrai ouais. que c'était très compliqué pour eux.
10: Oui. Oui, je, je, je pense être passé à l'antenne d'ailleurs euh, à ce moment-là. Ouais. Peut-être qu'on
3: s'était euh, eu, effectivement. Ouais. Oui. Ça, ça oui. Parle.
10: oui, oui, ouais. moi j'étais passé, j'étais passé à ce moment-là. Ouais. Euh, j'étais passé dans l'émission un matin. Euh, oui, très difficile. Et puis ben, voilà, quand on habite sur une île et qu'on a euh, oh, oui. plus de bateaux oui. et très peu d'avions, euh, voilà, moi je suis pas rentrée pendant plus d'un an. Hein. Mm. Et puis, ça a été le déclic, en fait, de, de, de rentrer. Et puis, je suis ravie d'être rentrée. Et c'était, euh, c'était une très bonne décision. Donc, euh, voilà, aucun, aucun regret.
2: Donc, aujourd'hui, vous formez des, des adultes à l'anglais. Oui,
10: ouais, exactement. Des, quel... des jeunes, beaucoup.
2: Oui. Euh, comment Des étudiants en entreprise Oui, comment c'est vous, ça. Comment vous, comment vous faites
10: Alors, euh, en entreprise un petit peu, mais euh, surtout des étudiants dans les écoles de commerce. Mmh. Donc, Bac plus 2 à Bac plus 5. Mmh avec euh, ben malheureusement des niveaux d'anglais euh, plutôt faibles et euh, c'est, ouais, c'est vraiment dommage mais voilà, c'est aussi ce qui m'a motivée moi à, à me lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle quand je suis rentrée en France c'était pas du tout euh, un projet euh, à mon retour et puis c'est le, l'entourage et les amis euh, qui me demandaient euh, souvent de, d'aider leurs enfants euh, dans, dans leurs études et puis, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un centre de formation pour adultes. Et puis, j'ai repris moi-même une formation pendant neuf mois. Et, euh, et voilà, j'ai été euh, diplômée cet été. J'ai fait ma première entrée euh, la fin, euh, fin août. Et euh, c'est une super expérience, j'adore ça. Euh, c'est pas toujours facile avec des jeunes euh, qui sont souvent euh, encore euh, dans l'illusion euh, de la jeunesse et on est tous passés par là. Mais c'est vrai que c'est parfois pas évident de de, de gérer euh, les portables en permanence et, euh, et une discipline. Euh, moi, je ne reconnais pas euh, quand j'avais leur âge, mais euh, ah, je pense que ah. c'est l'époque qui fait ça.
2: Ah, là, c'est intéressant. Vous dites beaucoup de choses, là. À la fois le niveau très faible en anglais, ce sera intéressant ah, oui. qu'on y revienne. Et sur le comportement, donc, c'est-à-dire que oui. vous donnez des cours, c'est des cours euh, individuels, hein.
10: Non, 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 je fais enlevée dans des classes. Dans, dans des, des classes, entre... d'accord. Oui, oui, dans des classes de 20, à... entre 20 et 30 élèves.
2: Et ils sont sur leur portable
10: Ah, en permanence. Ils ont, ils ont le portable greffé, euh, greffé à leurs mains et c'est très difficile de s'en défaire. Mmh. Donc moi, j'ai fait beaucoup de pédagogie avec euh, des outils numériques. Donc euh, on fait des évaluations avec des, des applications et où ils peuvent utiliser leur portable. Mais c'est vrai que sinon, c'est euh, toute la journée, ils ont leur portable euh, sur leur bureau. Et bon, ça ce C'est, c'est, c'est mmh. pas tous les élèves, mais c'est vrai que... C'est pénible,
2: vous avez l'impression d'être là sans être là, de ne pas être écouté.
10: Oui, c'est ça, de faire la police euh, très souvent. Mais euh, bon, après, voilà, je pense que c'est dans dans l'air du temps et tous les les formateurs que je connais euh, passent passent par là aussi. Et puis, c'est des jeunes qui qui n'ont plus la la même conception du travail que nous, euh, qui ont des projets et des envies professionnelles parfois. très euh, très original et puis euh, beaucoup n'ont aucun projet professionnel ils sont là dans des études euh, parce qu'il faut être quelque part mais je me rends compte que beaucoup de jeunes ont ont ils perdu planent. Euh, ils planent, ouais, c'est voilà, ça ont perdu mais même le, le sens de d'avoir de, de l'ambition d'avoir des projets de se projeter mmh. dans un nouveau métier ils sont souvent euh, perdus
2: c'est curieux ça hein. ouais. Ouais. et le niveau anglais en anglais est, est, est très faible c'est ce que vous constatez. Ah oui, euh, ouais, C'est-à-dire ouais, qu'on ouais, forme mal pas. aujourd'hui en anglais, mmh. alors que c'est ah, quand même une langue qu'on apprend euh, très tôt.
10: Ben, qu'on apprend euh, tôt, mais encore pas assez tôt, euh, parce que euh, les enfants, en euh, école primaire, commencent tout doucement à apprendre l'anglais, mais c'est encore euh, dans oui. des niveaux assez faibles. Mmh. Et puis, euh, ouais, moi, j'ai des élèves qui, arrivent, euh, qui sortent de bac. Qui ont, qui n'ont
3: aucun, euh, aucune expression orale. Après, c'est quelque chose que moi j'ai toujours entendu dire, quoi. Enfin, ah bah un... je pense
10: que c'est vraiment quelque chose de l'éducation nationale. Ouais. Enfin, moi, je mes euh, cours jamais c'est des écrits, élèves, quoi. Mmh. Donc
3: forcément, à l'oral, ça. on ne pouvait être que mauvais, quoi.
10: On sait euh, parler, c'est ce que j'ai toujours. On sait faire une rédaction sur la littérature anglaise du XVIIIe siècle, <rire> mais on ne sait pas dire son âge et, euh, et demander euh, une direction
2: ça c'est fou c'est vrai ouais. bon, en tout cas lui il chante bien anglais enfin il chantait bien en anglais puisqu'il est... il a quitté c'est... c'est votre choix musical du jour qu'est-ce que vous avez choisi Marie-Ève
10: j'ai choisi Barry White je trouve qu'il met toujours de bonne humeur ah. et moi je l'écoute régulièrement donc sa chanson la plus connue hein, Young my first, my last
2: c'était en 1974 euh, 14, je crois ouais j'étais pas née moi, mais plus. Mais... <rire> rassure.
12: Ah, moi j'avais un nom <rire> on
11: écoute
2: un extra c'est pour Marie-Ève merci de la programmation musicale de cette tranche fait qu'on on va écouter Barry White aussi avec une autre chanson dans quelques minutes donc on va arrêter là <rire> l'extrait Marie-Ève c'était un plaisir de discuter avec euh, avec vous vous commencez à quelle heure là aujourd'hui euh, 8h30 8h30 ah, ouais. que, qu'est-ce que vous allez faire d'ici là, là bah nous écouter bah c'est ça, exactement ah, c'est ça. comme tous les matins. Je ne change pas mon programme. Et puis, bah, du coup, je continue à
10: préparer des cours et euh, oui. voilà, organiser ma semaine. Mais euh, c'est parce que, bah, effectivement, ça demande aussi beaucoup de préparation. Mais, oui. euh, pour être performante et, et passer, transmettre ma passion euh, de cette langue à des élèves qui ne sont pas toujours motivés, il faut être euh, prête. Donc, euh, trouver toujours des stratégies et être créative. Mais, oui. mais c'est une passion et ça me plaît énormément.
2: Bah, on l'entend, en tout cas. Mmh. Merci beaucoup, Marielle. Merci à vous. Très bonne, bonne journée. journée
10: belle émission. À, merci. Bientôt.
2: Merci à, à bientôt, merci beaucoup. Et si vous voulez participer à, à cette émission, justement, vous envoyez un mail sur rtlpetimatin.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Merci d'écouter RTL. RTL,
6: vivre ensemble. Et on jette un
2: petit coup d'œil à vos journaux ce matin avec la crise migratoire de retour à la une de certains de vos quotidiens et ces titres qu'on lisait déjà il y a 5, 10 ou 15 ans. Lampedusa, l'urgence européenne, ça c'est la une de la croix. Pour le Figaro, c'est l'Europe impuissante face à l'afflux des migrants. Euh, L'Union Européenne n'a toujours pas réussi à trouver un compromis pour faire adopter le nouveau pacte asile et migration. C'est un texte qui est dans les tiroirs depuis 3 ans maintenant. Et pendant ce temps, l'extrême droite se frotte les mains. Cette crise lui offre euh, l'occasion de d'une démonstration de force avant les européennes, note euh, La Croix. Marion Maréchal s'est rendue sur Lampedusa le 14 septembre dernier. Elle y a dénoncé le chaos et la submersion. Des images rappelant exactement celles de sa tante Marine Le Pen sur l'île en 2011. Rappelle le journal, c'était il y a euh, 12 ans. Même discours, mêmes images, même constat et surtout... Même impuissance, on reviendra sur cette impuissance politique des pays européens, ce sera dans RTL Autour du Monde, tout à l'heure avec Bénédicte Tassard.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Et on écoute un extrait de Laurent Gérard, ça vous va Ah oui, oui, j'attendais ça. C'est tous les matins mmh. à 9h10. Et si
3: vous le dites. Mmh.
13: Bonjour, ah, euh, bonjour Etienne Dao. Décidément, depuis que vous êtes en tournée pour votre nouvel album, on vous voit partout. Vous allez reprendre une chanson de Barbara, vous aussi bien. Bien. Madame gêne, mais c'est pas du Barbara, ça, Etienne Dao Non, c'est euh, « Smith, Jane, Jane ». Nina Hagen Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas <rires> vue, hein Il oui. va oui. bien Oh, ça, <przyszes son police glasses> oh, <ter Raf> <William> Ah d'accord, une heure en gain. Oui mais laquelle Parce qu'elle en a écrit beaucoup La en peine bah, ça peut l'air très gai comme chanson Ah Göttingen bien sûr Vous allez chanter à cappella Non c'est pas bah, N'oubliez pas l'amplificateur <rires> J'adore Etienne. Bah, moi aussi, je ah, l'adore. Nous, Parmi tous les... <rire> Parmi tous les artistes qui seront réunis au Grand Rex pour l'hommage à Barbara, il y aura un absent de taille, Gérard Depardieu. Bonjour Gérard.
14: Salut Ajad. Mmh ben non, j'y serai pas au Grand Rex. Pourtant, je l'ai bien connue, la Barbara. Ah bah oui. Elle était maigre comme un bouillon, un bouillon de légumes, oui. mais elle chantait bien l'asthmatique. Mmh. Maintenant, c'est moi qui la chante, la Barbara.
13: Mmh. Alors, c'est vrai que vous êtes en tournée, vous aussi, avec votre spectacle, Depardieu chante Barbara. Vous pourriez nous en faire un petit extrait Avec plaisir. Bah, je...
14: Parce que c'est toi. Ben bah,
13: hein. bah, merci. <rire> ah, bonjour. Ou peut-être une nuit. Pendant la digestion, je m'étais endormi.
14: Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, il a surgi l'aigle noir. Alors je l'ai chopé, je l'ai plumé, je l'ai vidé. Et puis, j'en ai fait un civet, bien mariné, avec des aromates, comme le poulet stélestine. Ça se bouge enfin, l'aigle noir.
2: Alors c'est donc une matinée spéciale Barry White hein, sur LF, <rire> Parce qu'on avait le choix de marie Il y a quelques instants Et voici Let the Music Play C'était en 1976 Un commentaire là-dessus Tom ou pas Non
4: écoutez ça me fait plaisir De démarrer la semaine en musique C'est parti
2: The music play Barry White Oh là là Le piano La voix tout. Les violons Il y a tout euh... voilà, C'était bon. le choix De notre réalisateur euh, Nicolas Qui a passé
3: un beau week-end Qui a passé
2: un bon week-end
3: <rire>
2: Merveilleux même
3: <rire> Qu'a- Qu'avez-vous fait Nicolas Pendant ce week-end J'ai dormi Ouais c'est bien ça, ouais. mmh, ça Mais c'est... c'est un bon week-end Et mal
2: en plus Et mal <rire> C'est une chance de pouvoir dormir Vous savez Il y a des gens qui voudraient qui C'est avait... vrai Ils n'y arrivent pas c'est vrai. Sinon on peut faire la météo si vous voulez <rire> On peut faire le Allez. temps effectivement avec des températures en, en baisse et des orages cet après-midi Marina
3: Exactement, bon, il y a des orages dès ce matin mais c'est vrai oui. qu'il y en aura de nouveau cet après-midi une deuxième salle, bref ce sera un temps orageux aujourd'hui, alors pour ce matin les orages, on les a surtout de l'Ardèche, Drôme en remontant vers le Lyonnais en allant vers la Franche-Comté et l'Alsace c'est là où il y a le plus d'impact de foudre Pour les autres régions, alors sur la moitié nord du pays c'est nuageux avec des averses et pour avoir quand même de belles éclaircies ce matin direction le sud de la Loire du sud de la Loire en descendant vers les Pyrénées là ce sera plutôt agréable tout comme la Corse pour l'après-midi Alors là, ça va devenir orageux pour les trois quarts du pays. En fait, vous aurez ce risque d'averse orageuse. C'est toujours pareil, tout le monde n'aura pas d'orage. Mais les orages vont concerner une grande partie du pays. Le plus simple, c'est de vous dire la région qui sera un peu épargnée. C'est l'Occitanie. L'Occitanie, où dans l'après-midi, vous allez retrouver un temps sec. Alors, un ciel partagé entre nuages et éclaircies, où vous serez épargné par les averses orageuses qui concerneront donc la Corse, PACA, en remontant toujours vers le Rhône, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, les Hauts-de-France, l'île-de-France, les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire, Normand dit Bretagne, Pays de la Loire et puis euh, Nouvelle-Aquitaine. Donc franchement euh, pas mal d'orages et avec toujours deux départements pour l'instant vigilance orange, orages mais aussi pluie mmh. inondation l'Ardèche et la Drôme.
2: Donc on sort le parapluie mmh. et peut-être pourquoi pas le petit pull aussi hein.
3: Oui, bon, après c'est en baisse mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus du froid. Disons qu'on aura moins chaud que les jours précédents. 19 à Cherbourg, c'est 4 degrés de moins qu'hier. 21 à Caen, Caen qui perd 3 degrés. 23 à Lille, 23 à Paris, Paris qui perd 4 degrés. Mulhouse, 23 cet après-midi on faisait 31 quand même hier. 24 à Lyon, il fera 26 à Nice et à Grenoble 28 à Marseille et 31 à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Marina C'est l'anniversaire aujourd'hui de Dominique Chapatte 76 ans que vous connaissez évidemment via l'émission d'M6 Turbo, Turbo. Et c'est aussi l'anniversaire en ce lundi 18 septembre de Bernard Verber, 62 ans que vous avez sans doute lu notamment son La roman trilogie sur les des fourmis, fourmis hein, C'est exactement. génialissime voilà. Très bon début de journée avec RTL Il est 5h Jérôme Florin.
1: RTL Matin. Le journal,
2: c'est avec vous Tom Lefebvre. Bonjour Tom. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, plusieurs bâtiments agricoles effondrés hier soir en Mayenne après le passage d'une tornade.
4: Il n'y a pas de blessés, mais la scène était impressionnante. Le phénomène a duré près de 10 minutes. Un habitant qui était dans sa voiture nous raconte dès le début de ce journal. Vendre le carburant à perte, ce sera bientôt possible face à l'inflation qui n'en finit plus. Mais la grande distribution va-t-elle jouer le jeu Nous serons dans une station-service de haute Garonne où les automobilistes sont sceptiques. Dans ce journal également les recteurs convoqués par Gabriel Attal après le courrier envoyé par l'académie de Versailles aux parents de Nicolas ce jeune homme harcelé à l'école qui s'est suicidé il y a dix jours J-2 avant la venue sous haute surveillance du roi Charles et de Camilla en France et puis l'OL ne rebondit toujours pas match nul hier soir 0-0, 0-0 face au Havre. La question du jour sur RTL.fr alors que le gouvernement présente aujourd'hui son plan pauvreté, avez-vous l'impression de vous être appauvri Ce matin, vous dites oui à
2: 80%. Et vous réagissez sur le groupe Facebook de l'émission ou en appelant le 10. vous aurez la parole dans une quinzaine de minutes maintenant.
1: RTL matin.
4: 28 départements de la Nouvelle-Aquitaine à l'île de France étaient donc en vigilance orange, alerte aux orages. Un épisode intense avait prévenu Météo France avec de la grêle, des pluies diluviennes et des rafales de vent qui ont formé en fin de journée hier une mini tornade à Ernay en Mayenne. Plusieurs bâtiments se sont effondrés sans faire de victimes. Mais la scène était très impressionnante, comme nous l'explique Jérémy.
15: Euh, en fait, au loin, à 2 km de nous à peu près, on commençait à voir un nuage euh, très épais et qui commençait à tourner sur euh, lui-même. Et au bout de quelques secondes, on a commencé à voir euh, le tuba de, de la tornade apparaître. Euh, il a commencé à vachement s'épaissir. Et après, on a vu qu'il se rapprochait du sol et on a vu euh, tout le nuage de, de débris euh, pendant 7-8 minutes et du coup là on savait qu'il y aurait des maisons sans doute impactées ou des, des habitations c'est la première fois surtout dans un secteur comme la Mayenne où en général on est plutôt épargné par les phénomènes climatiques assez dangereux, c'est vrai qu'à voir de ses propres yeux c'est, c'est fou quoi.
4: Voilà cet habitant de Erné joint par Célestin Bougère pour RTL ce matin, deux départements sont en alerte aux orages et pluies inondations, alerte orange pour l'Ardèche et la
2: Drôme. C'est une Première, depuis 1963, la, la vente à perte sera bientôt autorisée pour les stations-service.
4: Face à l'inflation et la crise du pouvoir d'achat, Elisabeth Borne annonce donc une exception pour la vente de carburant. Une nouvelle loi sera présentée la semaine prochaine en Conseil des ministres. Mesure qui concernent essentiellement les stations de supermarché. Mais vont-elles vraiment jouer le jeu Les automobilistes sont dubitatifs. Reportage en Haute-Garonne. Valentin Larquier les automobilistes se réjouissent de cette initiative mais ils ont quand même beaucoup de mal à penser qu'elle sera appliquée par les stations-services comme celle de ce supermarché à fenouiller où le gasoil est à 1,84€. Je pense que c'est un peu utopique, c'est plus de la com.
13: Est-ce que les stations vont vouloir jouer le jeu Qui va payer la
3: différence En fait, Bien sûr que nous, automobiles, ça nous arrangerait. Je, j'imagine mal une station service vendre, à perte. J'ai du mal à y croire. Pour
4: Pascal, une telle mesure pourrait faire couler
3: les plus petits
16: distributeurs qui n'auront pas les moyens de vendre le carburant à perte. Moi, en tant que client, je suis content que passe fasse une baisse. Mais euh, il faut passer aussi aux petits indépendants qui n'ont pas de marge. Comment voulez-vous qu'ils en sortent un, un grand magasin comme Casino, Carrefour, et ils il se rattrape ailleurs, il se rattrape sur la marchandise. Nicolas partage le même avis. Cet étudiant a une autre
4: solution plus viable, selon lui, pour diminuer le prix à la pompe. Ce serait plutôt une meilleure idée de, de baisser toutes ces taxes qui permettrait aussi d'avoir accès euh, au carburant à un prix plus intéressant. Le carburant fait effectivement aujourd'hui partie des produits les plus taxés. Merci Valentin Arquier en Haute-Garonne pour RTL Le pacte des solidarités présenté aujourd'hui par le gouvernement, c'est le nouveau nom du plan pauvreté, plan marqué par l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des français on le disait à l'instant, la pauvreté qui touche en France, on le rappelle, plus de 9 millions de personnes, c'est 15% de la population
2: Et je vous rappelle notre question du jour sur RTL.fr, avez-vous l'impression de vous être appauvri
4: Gabriel Attal réunit aujourd'hui en urgence les recteurs, après ce courrier inadmissible du rectorat de Versailles dévoilé ce week-end par les parents de Nicolas ce jeune homme qui s'est suicidé à Poissy il y a dix jours après avoir dénoncé des faits de harcèlement à l'école une lettre de menace de la part de la rectrice de Versailles sans compassion la honte a redit hier sur RTL le porte-parole du gouvernement Olivier Véran.
8: Pas de polémique là-dessus nous avons tous honte du courrier qui a été envoyé personne ne peut considérer, personne ne peut rester de marbre face à une lettre pareille. Je crois que ce qui s'est passé est aussi une page que nous tournons dans l'histoire administrative de notre pays. Et qu'il faut répondre avec humanité et prendre en charge, avec le plus grand sérieux et la plus grande urgence, les situations de détresse des gens.
17: Il y aura des, des sanctions pour euh, les gens concernés Ils sont
8: tous encore dans l'éducation nationale Il y a des enquêtes. La rectrice en question euh, de l'académie avait quitté son poste. Elle n'est plus euh, aujourd'hui rectrice. On est dans une gestion, euh, d'abord dans une enquête administrative. Donc on verra quelles seront les suites qui seront données. Mais croyez en la détermination de chacun à faire en sorte que ce type de lettre ne soit plus jamais envoyé à la moindre famille.
4: Olivier Véran, invité du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première. Un audit, une enquête administrative va être euh, ouverte pour vérifier que dans chaque cas de harcèlement signalé en France, le protocole est bien, est bien respecté par les rectorats. 30 000 policiers et gendarmes mobilisés sur
2: le terrain cette semaine. La
4: France se prépare à plusieurs événements. La messe du pape à Marseille samedi, un match de Ligue des Champions au Parc des Princes, ça c'est demain. La Coupe du Monde de rugby, bien sûr. Et puis, la venue du roi Charles III et de Camilla, à partir de mercredi. Visite d'État sous haute surveillance. Très attendu, Marie Billon.
18: Le roi Charles traverse la Manche pour souligner, pour célébrer les points communs qui unissent la France et le Royaume-Uni. Histoire, culture, valeurs partagées, c'est une visite qui aura deux facettes, l'une sentimentale, l'autre diplomatique, comme le dit le professeur de sciences politiques Sean Lang.
19: C'est le pays avec lequel nous avons une relation plus profonde, plus difficile peut-être, mais plus profonde et plus chaleureuse que presque euh, n'importe où.
18: C'est vrai qu'il y a eu quelques prises de bec entre les hommes politiques ces derniers temps sur la question de traverser de la Manche et des passeurs, par exemple. Mais le roi Charles est là pour jouer les pacificateurs, dit le professeur Munro Price.
20: Je crois que ça cadre avec le désir pour le gouvernement de M. Sunak de rebâtir les liens de l'Angleterre avec la France et avec la communauté européenne après le Brexit.
18: Le roi fera aussi dans l'efficace, mettant en avant les nombreuses façons dont les deux pays travaillent ensemble a dit Buckingham Palace, environnement, sécurité et défense. Charles III ne fait pas de politique mais il reste au service d'un pays sujet aux nécessités du moment.
4: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres et je vous donne ce rendez-vous toute la semaine à 6h et 8h RTL dans les coulisses de cette visite du roi. Une première depuis 1938. Sachez par ailleurs que Jour J consacre son émission à Charles III. Rendez-vous ce soir à 20h. Comment mieux gérer l'accueil des migrants en Europe Le sujet est remis sur la table après l'arrivée massive de milliers de personnes sur l'île de Lampedusa, en Italie. La semaine dernière, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, annonce un plan d'urgence. Elle souhaite mieux répartir leur accueil entre les pays européens et anticiper les prochains flux de migrants.
2: La cinquième journée de Ligue 1 de football s'est clôturée hier soir après encore une déception pour
4: l'Olympique lyonnais. Match nul en, après, en réception pardon, du Havre le 0-0 hier soir sur 5 rencontres 2 défaites, 3 nuls et donc aucune victoire. Mais après le limogeage de Laurent Blanc la semaine dernière, le club
21: promet de remonter la pente. Raphael Vantard alors oui, Lyon est certes sorti de la zone rouge Oui, dans le jeu, les joueurs de l'OL Ont un peu plus enflammé leurs supporters Mais avec un score de 0-0 Et deux points de prix en cinq matchs Cela reste clairement insuffisant Pour un club qui voulait jouer le haut du classement En début de saison, Clinton Mata Le défenseur lyonnais
15: On ne peut pas être fier de se dire déjà qu'on est en bas de classement Donc à ce niveau-là Il ne manquait plus que ce but, je pense qu'il faut rester positif Et voilà, ça va venir
21: Entraîneur intérimaire
15: cette semaine en
21: attendant l'arrivée De Fabio Grosso, Jean-François Vullier veut voir dans le match nul d'hier le début d'un redressement.
0: C'est une équipe en reconstruction, on est en train de chasser les nuages pour retrouver le soleil, gagner le prochain match, en tout cas le club le mérite, les supporters le méritent, les joueurs feront le nécessaire, j'en suis sûr.
21: Ce matin, l'italien Fabio Grosso sera donc intronisé entraîneur de l'Olympique lyonnais. Son premier déplacement à Brest samedi chez le surprenant Dauphin de la Ligue 1 sera presque déjà décisif pour le club lyonnais.
4: Raphaël Vantard. Les autres résultats d'hier, match nul entre Strasbourg et Montpellier, deux buts partout, ainsi qu'entre Marseille et Toulouse 0-0, victoire de Brest sur Reims 2-1 et de Nantes à Clermont 1-0. Et puis Lorient et Monaco se sont quittés avec deux buts partout, rencontre marquée par le retour sur les terrains de Benjamin Mendy. Le joueur acquitté il y a deux mois des charges de viol et de tentatives de viol pour lesquelles il était poursuivi en Angleterre. Votre chronique
2: à 5h20, Tom, on vous en parle. Oui,
4: et on va parler du buzz d'un petit club qui évolue en quatrième division départementale et pourtant, euh, on en parle sur les réseaux sociaux, mais alors dans toute la France et mmh. même au-delà mmh. À tout à l'heure, merci beaucoup Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission
2: Message de Jeanne notamment, c'est parti pour une grosse journée de travail, Jeanne de Dijon J'embrasse tendrement mon petit mari pour nos noces de satin, les noces de satin c'est 24 ans de mariage
3: mmh, mmh. J'espère que la journée sera agréable ah, Il oui. Y a pas une petite chanson pour... Euh...
2: Si. Les noces de satin, ça nous rappelle ça, non C'était les Moody Blues, Nights in White Satin. Quel accent ah, Vous avez vu ça
3: Alors moi, je n'ai oui. pas des messages de, de noces, de quoi que ce soit, mais des, des orages. Ça, ah, vous oui. êtes nombreux à réagir sur les orages, parce que c'est le cas en ce moment. Il y a par exemple Régis, Patricia et Le Chien Harold qui sont à Lyon. Deuxième arrondissement, il fait lourd, 23 degrés, beaucoup d'éclairs et fortes pluies. Nous avons aussi un message de Stamarco qui est à Tassin, la 2001 lune c'est dans le Rhône. Orage, éclairs, grosse drache nous dit-il, soyez prudents. Gros orage en cours aussi à Saint-Génis-les-Olières, j'espère que je prononce bien, c'est toujours dans le Rhône. C'est Carole qui écrit sur le groupe Facebook Kertel Petit Matin, donc vous êtes nombreux à nous parler de ces orages en cours et vous êtes aussi nombreux à nous parler des orages qu'il y a eu hier soir. Maris par exemple à Limoges, elle ouvre les yeux, il fait 19 degrés et eh bien hier en fin de journée gros orage, le toit d'une école s'est carrément envolé et puis euh, nous avons six, notre fidèle Céline à Saint-Sauveur dans la Somme, 17 degrés et eh bien après un petit orage hier en début de nuit, et eh bien c'est parti pour une nouvelle journée de travail.
2: Merci Marina bah, avec tout ça on a besoin d'un peu de soleil une chanson, une histoire
1: sur RTL.
2: avec Philippe Laville il Il tape sur des bambous. C'est en 1982. Au départ, le refrain faisait Je leur fais tout, tout, tout et ça leur fait rien. C'était ça le, les paroles originales du Mais ah Philippe Laville n'aime pas du tout le texte ouais. et fait réécrire les paroles par Didier Barbelivien. La musique, en revanche, il l'adore. Elle est signée Michel Héron, qui a notamment composé pour Hervé Villard. Et c'est cette musique et les paroles ensuite de Didier Barbelivien qui vont relancer. Sa carrière musicale relancée, car au début des années 80, Philippe Laville galère, il enchaîne bide sur bide. Et au printemps 82, il décide de tout laisser tomber et de repartir sur son île natale, la Martinique. Il a vendu la voiture, il a vendu l'appartement, la chaîne yfi mmh. Mais juste avant son départ, on lui présente donc cette chanson. Il y croit, il l'enregistre et sa maison de disque lui dit « oh Ok, c'est ta dernière chance, il n'y en aura pas d'autre ». La suite, on la connaît, c'est un immense tube. Il en fera d'autres dans les années 80. C'est la chanson miracle qui a bouleversé ma vie, dit aujourd'hui à Philippe Laville. Voici, il tape sur des bambous
15: sur RTL. Il vit sa vie au port de l'eau Coco et
6: coquillage Un dollar pour La musique et ça lui va bien il tape sur des bambous il joue pas les requins il joue des bambous il joue pas les requins et dit toi moto équateur méridien il y a des filles de partout qui lui volent du bien lui de la gloire il s'en fout et ça va ça vient Il te refile en stéréo la chanson des sirènes. Il trafique un peu dans tous les ports, la marine.
2: Ah
3: ouais, c'est agréable de réécouter cette chanson. Philippe Laville,
2: il tape sur des bambous. Il est 5h15 sur RTL.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Le nouveau plan pauvreté du gouvernement est présenté ce matin à Matignon. La pauvreté touche plus de 9 millions de Français. Parmi eux, Olivier, il a 53 ans, il a été licencié il y a deux ans. Il est obligé aujourd'hui d'aller au resto du cœur
16: à cause de l'inflation. C'était coulé quoi, pour moi. Pour moi, le RSA, c'était inconcevable. Je pensais pas que ça allait me tomber dessus de... comme ça. Quoi. Ça peut arriver à n'importe
2: qui. Reportage à écouter dans le journal de 5h30 Les 13 recteurs d'académie Convoqués aujourd'hui au ministère de l'éducation nationale Par Gabriel Attal Pour faire un audit sur toutes les situations de harcèlement Décision prise après le nouveau suicide D'un adolescent à Poissy Les parents s'étaient plaints à plusieurs reprises Le rectorat de Versailles leur avait reproché Dans un courrier de faire de la dénonciation calomnieuse Courrier qualifié de honteux Par Gabriel Attal Et puis Duplantis, toujours plus haut Le perchiste suédois a battu son propre record du monde Hier soir, 6m23 m 23 lors des finales de la Ligue de Diamants aux États-Unis.
1: L'actualité vous concerne.
7: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Le plan pauvreté du gouvernement est donc présenté aujourd'hui, ou plutôt pacte des solidarités. Hein, c'est le terme qui a été choisi. Et c'est notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous l'impression de vous être appauvri Vous dites oui à 80%.
3: Et nous allons poser la question à une étudiante en droit. Bonjour Marine. Bonjour. Bonjour, Marine. Vous êtes dans quelle ville euh, Moi, j'habite l'Essonne, mais par contre, je fréquente beaucoup
22: la région parisienne, et notamment euh, Paris. Mmh.
2: D'accord. Mais l'Essonne est en région parisienne, oui. de toute oui. façon. Oui. <rire> Est-ce que vous avez l'impression, pour euh, répondre à notre question du jour, de vous être appauvrie euh,
22: bah, Effectivement, parce que je peux constater qu'avec euh, le même... Euh, la même somme, je fais beaucoup moins de choses qu'avant que ce soit pour acheter mes courses, mais également pour euh, toutes les consommations de la vie courante que ce soit euh, payer du carburant mmh. et effectivement lorsque je fais mes courses, je vois qu'il y a un gros changement au niveau de la, factu... enfin, de la note finale sur le ticket de caisse euh, déjà parce que je peux acheter euh, beaucoup moins de choses mais également parce que lorsque j'achète certains produits, j'ai pu constater que la quantité avait parfois été diminuée et je trouve que ça revient parfois à tromper le consommateur, surtout qu'il y a eu de nombreux articles qui ont été faits sur ce sujet-là et euh, je trouve que c'est dommage que les industriels, dans cette période actuelle, euh, agissent ainsi.
2: Qu'est-ce que vous achetez moins Est-ce qu'il y a des choses que vous achetez euh, en moindre quantité désormais
22: euh, Je dirais que ma façon de consommer, elle n'a pas énormément euh, changé. Euh, j'ai juste constaté qu'il y avait eu de gros changements au niveau des prix, notamment sur... Euh, la viande, mmh. euh, puisque maintenant j'ai l'impression que les prix euh, de supermarché se rapprochent davantage de ceux qui sont faits dans les boucheries et je trouve mmh. que c'est assez euh, choquant. Euh, donc j'ai revu un petit peu ma façon de se consommer à ce niveau-là. Mmh. Euh, et d'ailleurs, lorsque... enfin Quand j'ai vu votre sujet, euh, j'ai quand même été... Euh assez peiné de voir que le gouvernement, en lien avec l'inflation et notamment les demandes du Resto du cœur, d'avoir des dons, euh, trouver ça formidable qu'il y ait des associations qui permettent aux individus de se nourrir euh, alors qu'en fait, euh, c'est surtout du ressort de l'État que d'aider la population et non pas de se féliciter d'initiatives associatives euh, qui viennent prendre le relais des carences de l'État dans ce domaine-là. Oui et j'ai l'impression qu'il se passe la même chose aujourd'hui avec l'inflation que ce qui s'est passé il y a quelques années euh, pendant la période du Covid avec les étudiants
11: mmh.
22: j'étais passée à votre antenne euh, plusieurs fois à ce sujet là et il s'était passé exactement la même chose il y avait des étudiants qui étaient dans le besoin et Frédéric Vidal à l'époque trouvait formidable qu'il y ait des associations
2: la des ministre de, de l'enseignement supérieur à l'époque voilà,
22: mmh. qui, qui viennent ouais. aider les étudiants et effectivement c'est génial mais ça montre qu'il y a un réel problème au niveau euh, des moyens euh, qu'il y a des personnes de plus en plus pauvres et que euh, bah, malheureusement ça peut toucher tout le monde soit parce que l'inflation c'est tellement énorme que les gens ne peuvent plus consommer comme avant, soit parce qu'il y a certaines personnes qui ont malheureusement des accidents de la vie et ça peut arriver à tout le monde oui. et c'est vraiment quelque chose qui me peine.
2: On entendait justement un extrait du, du reportage qu'on entendra dans le journal de 5h30, justement cet Olivier qui a eu un accident de la vie et qui dit ça peut arriver à tout le monde mmh. de se retrouver un jour dans l'obligation d'aller au resto du cœur. Euh, rapidement Marine, vous dites tout coûte plus cher mais je, je, vous dites en même temps que vous n'avez pas changé vos habitudes est-ce que vous allez moins souvent au cinéma Est-ce que vous faites euh, euh, moins de choses Ou
22: euh... Disons que oui, pour tout ce qui est loisirs, je, je fais moins de choses. La dernière fois que j'ai été au cinéma dans Paris, j'ai vu que la place était à peu près à 12-15 euros, euh, même en présentant une carte étudiante. Et je trouve que c'est quand même relativement cher et confortable aujourd'hui de sortir. Oui. Donc euh, oui, pour certaines choses, effectivement, je revois ma façon de
2: consommer. Oui. Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux ce matin, Tom, là-dessus
4: C'est beaucoup le, le même écho. Mmh. Hein. Marie-Claude nous dit « oui, désormais, je vis toujours à découvert ». Ce n'est pas une impression de cette appauvrie, mais une certitude, dit William. Une réalité euh, nous fait savoir. Pascal Véronique nous dit « je ne suis pas, pas appauvri, mais je réduis mes achats au supermarché mmh.
2: ». Marine étudiante, ouais. euh, vous dites que les étudiants sont pauvres aujourd'hui ou c'est un peu exagéré de dire ça
22: non, je pense que ce n'est pas du tout exagéré. Euh, moi, dans mon université, il y a eu énormément d'initiatives étudiantes à l'issue de la crise Covid et qui aujourd'hui perdurent. Donc ça montre bien mm. que la pauvreté ne concerne pas les étudiants que pendant une crise sanitaire, mais qu'il y a énormément de personnes dans le besoin. On parle beaucoup de précarité alimentaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a la précarité vestimentaire, il y a des étudiants qui ne peuvent pas forcément faire des abonnements euh, technologiques pour avoir accès à Internet. Mm. Et il y a de nombreuses étudiantes qui sont également concernées par la précarité menstruelle mmh. et qui ont tout simplement des difficultés pour s'acheter des protections hygiéniques. Et ça, notamment, on n'en parle pas suffisamment.
2: Mais aujourd'hui, il y a des aides pour ça
22: Oui, il y a des aides, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est généralement des associations qui viennent aider les étudiantes. Alors, je sais que le gouvernement avait indiqué qu'il y avait de nombreuses mutuelles qui allait faire des packages pour permettre aux étudiantes d'avoir des protections périodiques gratuites, parce que malheureusement, il y a des étudiants qui ne peuvent pas forcément se payer une mutuelle. Mmh. Et euh, quand on creuse vraiment, on se rend compte qu'il y a énormément d'étudiants dans la précarité. Il y en a qui sont obligés de cumuler les petits boulots pour s'en sortir. Et je pense que si vous creusez un petit peu et que vous allez voir sur les réseaux sociaux euh, des vidéos qui sont faites par des associations et qui vous montrent la, la file mmh. d'attente devant les les places de distribution, vous verrez que la queue est quand même assez importante.
2: Eh bien, merci beaucoup pour ce, ce témoignage Marine ce matin à l'antenne d'RTL. On continue d'évoquer ensemble ce sujet. Est-ce que vous avez l'impression de vous être appauvri C'est l'immense majorité ce matin. Hein oui, 80%. Vous continuez à voter sur RTL.fr. Merci Marine, bonne journée. Et bonne journée. Donc à oh, bientôt. Je que ça
3: allait, ça allait merci. <rire>
5: Encore, Bonne journée. À bientôt,
2: il est 5h23 sur RTL. Au revoir. RTL
6: vivre ensemble RTL Matin on vous en parle
2: chaque matin Tom Lefebvre vous scrutez la presse et les réseaux sociaux envahis depuis plusieurs jours par deux couleurs le rouge et le blanc, un maillot de foot qui ne passe pas inaperçu.
4: Oui, alors, pas celui du PSG, hein, c'est rouge et bleu, celui de, ni celui de l'OM, bleu et blanc, non. Connaissez-vous, Jérôme Marina, le club de Rocancourt
3: euh, Non, pas du tout, non, là, là...
4: Alors, c'est normal, c'est une petite commune du Calvados, à peine 1000 habitants, où évolue un club amateur, le FC Rocancourt, en en quatrième division départementale, moins de 50 licenciés, et pourtant...
3: Ils vont jouer la Ligue des Champions
4: Non, absolument pas. Alors, en tout cas, pas cette saison, peut-être la là... <rire> prochaine qui sait mais c'est bel et bien leur maillot qui a été partagé des dizaines de milliers de fois sur internet plus de 3 millions de vues tout est parti d'une discussion entre copains qui avaient joué ensemble étant enfants ils étaient déçus de voir leur club en perte de vitesse et ont décidé de lui donner une seconde vie en créant une équipe senior Parmi eux, Axel Chauvière, qui travaille dans le domaine de la communication et qui a proposé de mettre son expérience à profit. La base de tout, c'était de, de redessiner un peu le logo. Il y avait quelque chose qui avait été fait avant. Moi, j'ai une énorme passion pour le foot et pour tout ce qui est autour du football. L'idée de base, c'était déjà de reprendre le logo et d'en refaire un qui soit identifiable et reconnaissable par les joueurs, mais aussi les gens de la commune de Rocancourt. Ensuite, on s'est dit qu'on pouvait redessiner un peu aussi le maillot et le faire, essayer de le faire en deux temps avec un maillot extérieur et un maillot domicile. C'est par le levier esthétique qu'on veut toucher en fait et qu'on veut montrer le, le football amateur d'une autre façon. Voilà, maillot extérieur, maillot domicile, comme pour les grandes ouais. équipes, du rouge, du blanc, au design des années 90. Et vu qu'ils aiment le côté convivial et la bonne bouffe, c'est eux qui le disent, ils ont choisi un, un sponsor qui correspond à une cave à vin, restaurant <rire> où l'on déguste pinard et charcuterie. Voilà, il y a même le bruitage. Il y a d'ailleurs la photo d'une bouteille de rouge en plein milieu du maillot, donc ça oui. ne s'invente pas. Hein. Le club a justement organisé un shooting photo de son maillot extérieur. Oui, shooting qui lui aussi est devenu viral derrière l'objectif, là encore, un professionnel, puisque le photographe travaille pour le stade, le stade Malherbe de Caen. Et mais ça a payé, puisque le prestigieux magazine de football SoFoot, qui relaye l'actualité des, des plus grands clubs, a publié le maillot du FC Cancour. Ça a pris une telle ampleur que le club a décidé ce week-end d'offrir oui. des maillots aux les plus drôles et les plus originaux. Vraiment, on ne s'attendait pas à autant de résultats, autant de retours, si c'était impossible à prévoir, de toute façon. On dit souvent que Twitter a un côté un peu négatif. Nous, 97% des messages, 99% même, c'était que du positif des gens qui nous encouragent. Voilà, figurez-vous que certains internautes se disent même prêts à déménager en Normandie pour jouer dans ce nouveau club qui a la cote. Un internaute ironie sur le partenariat avec le Caviste. Bon, faut pas que Sandrine Rousseau tombe sur ce maillot. En tout cas, il a tellement de succès qu'il a été mis en vente dans une boutique en ligne. Jérôme, si ça vous dit pour aller supporter les rocans courtois, le maillot est vendu de 55 euros et il y a plein de produits dérivés des casquettes, des t-shirts. Vous vous aimez Marina Je vois que vous avez la photo sous les yeux.
3: Oui, euh, j'aime pas trop les manches, mais j'aime bien le devant. C'est rigolo. Bon on
4: verra si on peut vous aménager quelque chose. Les rocans courtois, est-ce qu'on peut remettre ouais. un bruit du
23: bouchon
2: Le tire bouchon. Le petit tire bouchon, le petit... Voilà. Je peux on vous faire, faire
4: la bouche si vous voulez.
2: <rire> <rire> Bruitage en direct. On a, on a le bruit de bouchon ou pas Parce qu'il était vraiment impressionnant. Non mais c'est pas grave. Non on l'a pu. Bon merci Tom Lefebvre. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Vos bon gros têtes chaque jour, 15h30, 18h, autour de Laurent, qui avec une citation écoutée.
17: Qui a dit, quel fardeau, on ne m'a rien appris, il me semble que l'univers va tomber sur moi. Une citation historique, bien Gabriel. sûr. Non. Quelqu'un de positif. Euh, ça oui, pourrait oui. être ah. Louis XVI.
24: Et c'est Louis XVI, oh. excellente réponse oh. À quel moment il a dit ça
8: euh, Au moment de la mort de son grand-père, le 10 mai 1774.
24: C'est la date exacte. <rire> et il, il fait qu'il oh, en rajoute. Attends, il, il, sait,
7: Attends oh. il sait même pas le jour que c'est un
24: C'était mardi, un lundi
11: <rire>
7: euh...
24: On te demande juste euh, qui a dit la citation. Tu as trouvé la réponse, c'est super. Maintenant, c'est pas la peine d'argumenter. <rire> euh, tu jaloux. Mais qu'est-ce qu'ils ont
17: tous à être jaloux
24: ouais. comme oh. ça
13: non, il y en a marre de ce côté-là, vous les regardez tous et nous on.
17: Les... <rire> sont torticoles. Ce n'est pas parce que je ne vous regarde plus que je ne peux pas vous voir. Bah, euh, si, c'est une phrase. Louis à la 14, pardon. 14.
2: Louis 14. <rire> Vos grosses têtes donc, nous vous faisons gagner l'almanach toute cette semaine. Oh. Les deux plus rapides au standard remportent chacun un almanach des grosses têtes. Pour avoir euh, la bonne dose de blague, de rire, n'hésitez pas. 30 de 10, Kelly vous attend en standard.
3: Oh, la bonne dose de blague et de rire, c'est aussi. On vous écoutant en jeu Non, moment. mais bien sûr, hein Marine. On va moins
2: rire cet après-midi parce qu'on aura comme les trois quarts du pays ouais. euh, menacés par les orages.
3: Exactement. Hein. Des orages qui sont alors déjà présents ce matin, mais plutôt sur l'Est, hein, de l'Alsace, à l'Est de la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et l'Est de l'Occitanie avec parfois de la grêle, des pluies soutenues, un vent fort. D'ailleurs, la Drôme et l'Ardèche sont en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation et orage. Donc, situation à surveiller. Euh, pour les autres régions, finalement, ça va mieux. Météo France a revu un peu ses prévisions. Des Pyrénées au centre, à l'île de France et au Haut de France et aux Ardennes. On aura quand même des éclaircies ce matin, j'ai envie de te dire profitez-en, ça ne durera pas. En revanche, c'est déjà nuageux, de la Bretagne à la Normandie en allant vers les pays de la Loire avec quelques gouttes. Mais vous avez raison, dans l'après-midi, faire partie Averse orageuse pour quasiment tout le monde, En tous les cas les trois quarts du pays auront ce risque. Là où ça ira mieux, c'est sur l'Occitanie et aussi vers le sud de la Garonne. Et jusqu'au, à l'est, jusqu'à l'ouest de l'Auvergne où on retrouvera des éclaircies et puis l'ouest de la région Grand Est mais sinon ailleurs on gardera ce risque d'averse orageuses. Avec
2: des températures en légère baisse oui, vous 19, nous gâtez ce matin. 19
3: à 32 bon, ça reste chaud quand même mais c'est en baisse ça. 20 à Brest, 21 à Caen 23 à Paris, 24 à Nantes vous aurez 25 à Besançon et à Limoges il faudra 26 à Strasbourg et on ira jusqu'à 32 ce sera pour Ajaccio. Merci Marina
2: RTL 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
25: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Mais où est passée la collection Balmain pour la Fashion Week
25: 50 pièces de la maison de couture ont été dérobées ce week-end à 8 jours du défilé parisien La vente à perte pour faire baisser les prix des carburants L'idée du gouvernement est-elle dangereuse RTL a posé la question à un spécialiste Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin attendu en Italie pour parler immigration après les arrivées massives de migrants ces derniers jours sur l'île de Lampedusa Et
2: après un plan tout juste dévoilé par la Commission européenne, un plan qui ne cache pas les divisions de l'Union européenne sur le sujet. On en parle après le journal dans RTL Tour du Monde.
25: Le plan pauvreté présenté ce matin alors que les Restos du cœur ont accueilli 20% de nouveaux arrivants en un an. Et puis quand les intelligences artificielles jouent sur la sécheresse, vous allez comprendre
1: pourquoi. RTL Matin
25: la course contre la montre ce matin dans les ateliers Balmain pour recréer toute une collection. La maison de couture s'est fait dérober 50 pièces dans la nuit de samedi à dimanche à Paris. Des pièces prévues pour la Fashion Week qui s'apprête à débuter dans la capitale, Cindy Hubert.
26: Oui, la présentation de la collection Balmain est prévue dans 8 jours pendant la Fashion Week à Paris. Alors ce week-end, l'heure était au tout dernier préparatif. Samedi matin, son directeur artistique Olivier Rousteing s'était donc levé de bonne heure pour attendre l'arrivée des dernières pièces prévues pour le défilé. Mais à 9h, l'équipe reçoit un coup de fil. Le chauffeur chargé du convoi de ces pièces haute couture a été attaqué sur le chemin par un groupe de personnes entre l'un des aéroports parisiens et le siège de Balmain dans la capitale. Au total, 50 pièces ont été dérobées. Il est encore trop tôt pour estimer le montant précis du préjudice, mais il pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est tellement injuste, nous allons tout refaire. Nous allons travailler jour et nuit, promet le créateur, tout en précisant que grâce à Dieu, le chauffeur du camion est sain et sauf.
25: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Les 13 recteurs d'académie convoqués aujourd'hui par le ministre de l'éducation nationale qui va lancer une grande enquête pour faire le point sur les situations de harcèlement signalées jusqu'à l'année précédente et ça après les propos choquants de l'académie de Versailles dans une lettre adressée aux parents de Nicolas. Ce garçon de 15 ans, victime de harcèlement, s'est donné la mort à la rentrée. Sa famille avait alerté les autorités début mai et reçu un courrier honteux selon les mots du gouvernement. Le rectorat menaçait ses parents de porter plainte, parlant de dénonciation calomnieuse et les inciter à changer d'attitude. La rectrice concernée par l'affaire a depuis changé de fonction.
2: La vente à perte, nouvelle arme du gouvernement pour tenter de faire baisser les prix des carburants.
25: C'est l'idée lancée par Elisabeth Borne qui veut déroger à cette règle. La première ministre souhaite une exception pour les carburants pour quelques mois dans la grande distribution, ce qui mettrait fin provisoirement à cette règle en place depuis 60 ans. Mais pourquoi interdire la vente à perte Écoutez la réponse d'Olivier Dauvers, journal Spécialisé dans la grande distribution, vous retrouvez régulièrement dans ça peut vous arriver sur RTL, il l'explique à Pierre Collat.
27: La vente à perte, c'est quelque chose qui est interdit parce que c'est anti-économique dans le sens où ça avantage par principe les forces qui peuvent vendre en dessous de leur prix de revient et donc asphyxier leurs concurrents qui sont plus faibles. Et à terme, ça produit l'effet inverse pour le consommateur, c'est que les prix finissent par remonter quand il n'y a plus de concurrence. Donc la vente à perte, c'est une façon pour les gros d'étouffer les petits. Donc ce n'est pas au bénéfice du consommateur et c'est pour ça que euh, c'est interdit depuis euh, aussi longtemps, plus de 60 ans en France.
25: Alors la vente à perte, mais à partir de quand Pas de date pour l'instant, mais un projet de loi va arriver début octobre au Parlement, selon le porte-parole du gouvernement. Olivier Véran invité hier du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première.
2: Une mesure pour faire face à la hausse des prix, et c'est dans ce contexte que le plan pauvreté doit être présenté ce matin.
25: Selon une étude de 2020 de l'INSEE, 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1120 euros par mois pour une personne vivant seule. Et Ils sont de plus en plus. C'est le cas d'Olivier, licencié il y a deux ans, ce quinquat génère est au RSA et se rend désormais au Resto
1: du cœur depuis trois mois
16: Aujourd'hui je touche à peu près 500 euros, je paye mon loyer, mes factures tous les 20 du mois, 15-20 du mois je suis à découvert
1: Vous allez au magasin des fois euh, Je
16: prends ce qui est soldé, je ne prends pas dans les rayons je prends des produits fin de date
1: Ça, ça vous arrivait pas
16: Avant non, avant je travaillais bien je gagnais bien ma vie même quand je perdais un travail, j'en trouvais un tout de suite derrière Maintenant, euh, peut-être, peut-être à cause de l'âge, euh, je sais pas. Tout s'est écroulé quoi, pour moi. Euh, Vous euh, auriez des... pensé,
1: dans votre vie, une fois, être euh, pauvre
16: Non, jamais. Pour moi, le, 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 le RSA, c'était inconcevable. Je ne pensais pas que ça allait me tomber dessus de, comme ça. Ça peut arriver à n'importe qui. N'importe qui peut tomber. Euh, on ne peut pas savoir, on ne peut jamais savoir.
25: Et en un an, les Restos du Coeur ont constaté 20% de nouveaux arrivants. Vous l'entendrez dans RTL Événement à 7h15 avec Nerissa Emani. Et, et
2: c'est notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous l'impression de vous être appauvri Vous dites oui à 80% et on en parle ensemble dans quelques minutes au 10. La
25: France à l'heure anglaise. Cette semaine, le roi Charles III démarre mercredi. Une visite officielle de deux jours. Journée spéciale mercredi sur RTL et dès ce matin, des reportages dans les coulisses de l'événement. Dans le journal de 6h, direction les répétitions de la garde républicaine avec la grande grande escorte qui va accompagner le roi Emmanuel Macron sur les Champs-Elysées, mercredi. Et puis ce soir, à 20h sur RTL, l'émission Jour J, présentée par Flavie Flamand, sera consacrée au souverain.
2: Charles III, très engagé dans la préservation de, de la planète, vous le savez. Tiens, voilà un constat qui devrait l'alerter. ChatGPT est bien l'une des causes de la sécheresse en France.
25: Oui, les intelligences artificielles aggravent le phénomène. C'est ce que montrent des chiffres que les géants de l'informatique publient sur la consommation d'eau de leur centre de données. C'est simple, Virginie Garin. Elle a bondi de 30%
28: depuis l'arrivée de ses outils. Oui, n'importe quelle recherche sur Internet passe par des ordinateurs qui font des calculs, qui cherchent des données, qui voyagent par des câbles et avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus de calculs. Tout cela fait travailler des machines dans d'immenses immeubles qu'on appelle les data centers et ces machines, elles chauffent. L'an dernier, Amazon, Google et Microsoft pour refroidir leurs bâtiments, ont eu besoin de 25 milliards de litres d'eau. Les pièces sont réfrigérées avec de l'eau froide qui circule dans des kilomètres de tuyaux. 25 5 milliards, c'est ce qu'il faudrait pour assurer un minimum vital, donc 20 litres d'eau par jour, à 3,5 millions d'humains. Et cette consommation est là augmentée depuis l'arrivée des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT, plus 34% pour Microsoft, plus 20% pour Google. Alors les entreprises cherchent des solutions. Amazon compte recycler, restituer l'eau qu'elle consomme aux agriculteurs ou encore Microsoft teste des data centers sous-marins refroidis par l'eau de mer. Virginie Garin, spécialiste
25: environnement de RTL. Et
2: RTL, 5h37 et en football, toujours pas de victoire pour Lyon.
25: Le club tenu en échec par le Havre 0-0 hier en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Les autres résultats, Marseille fait match nul 0-0 contre Toulouse. Monaco, toujours leader, mais fait match nul également à Lorient, de partout. Brest, Nouveau Dauphin, en s'imposant 2-1. À, euh, euh, en s'imposant 2-1 pardon. Premier succès de la saison pour Nantes qui s'impose à Clermont 1-0. Enfin, match nul de partout entre Strasbourg et Montpellier. Au Mondial de Rugby, 7 sur dans le groupe C. L'Australie battue par les Fidji 22 à 15. Cela faisait près de 70 ans que l'archipel n'avait plus battu les Australiens. L'Angleterre elle s'avance vers l'écart en battant le Japon 34 à 12 avec le bonus. C'est dans le groupe D. Et dans le groupe B, l'Afrique du Sud et tri la Roumanie 76 à 0. Et puis en tennis, la France éliminée par la Grande-Bretagne dès les phases de groupe de euh, Coupe Davis, pardon.
2: Oui, ça en fait des choses. Hein. Fait en beaucoup. athlétisme, nouveau record du monde de soi la perche. Grâce
25: au Suédois, Arnaud Duplantis, 6 mètres 23 hier Soir au final de la Ligue de Diamants Enfin en cyclisme triplé historique Pour la Jumbo-Visma sur la Vuelta Le Tour d'Espagne remporté par l'Américain Sepp Keuss devant Jonas Vingegaard et Primoz Roglic Romain Bardet, premier français En finissant 21 e Merci
2: beaucoup Hortense Crépin Vous voulez bien revenir à 7h
25: ben, Je veux bien revenir à 7h et juste pour vous signaler que euh, Brest s'est imposé à Reims hein, Deux, buts, hein, Brest deux buts, hein, mais à voilà Reims qui voilà. Est, voilà. voilà qui
2: est bien complet Et corrigé surtout donc exact Merci à tout à l'heure Hortense, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina. Et
3: nous avons Pascal qui est à Saint-Ine dans l'Oise, 17 degrés très nuageux après les orages de la nuit euh, qui nous remercie de notre bonne humeur, eh ben, tant mieux. Charlie est à Lille, lui, 14 degrés il nous fait un petit coucou et puis euh, Michel est au nord de la Seine-et-Marne où il fait 17 degrés, il veut faire une dédicace à Monsieur Day, et eh bien écoutez c'est passé. Ludo, lui, est à Blois, après une soirée orageuse, maintenant il fait 17 degrés et c'est plus calme 17 degrés, c'est également la température à Vierzon, ça c'est un message en groupe Facebook RTL Petit Matin de Ryan
2: Merci Marina RTL,
1: le podcast du jour
2: Et aujourd'hui je vous propose de découvrir la règle d'or numérique C'est un podcast RTL consacré aux problèmes du quotidien en ligne, parmi eux les dangers de l'application TikTok Benjamin Hu qui est journaliste à RTL vous explique par exemple comment éviter que votre enfant soit abordé par des inconnus sur cette application pour vous assurer que votre enfant ne soit
4: pas sollicité par des inconnus, il est conseillé de vérifier que son compte est bien passé en privé. Ce réglage est accessible dans son profil en bas à droite de l'écran, puis dans les paramètres de confidentialité dans la section Compte privé. De cette façon, seuls les abonnés à son compte pourront voir ses vidéos.
2: Et il pourra choisir les comptes qui peuvent le suivre et commenter ses publications. Normalement, TikTok passe automatiquement les comptes des moins de 15 ans en privé et bloque la messagerie pour les moins de 16 ans. Mais il est important de vérifier que c'est bien le cas Et pour retrouver ce podcast, vous allez sur rtl.fr ou vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe et dans la barre de recherche vous cherchez la règle d'or numérique
1: RTL autour du monde
2: si l'Europe avait fermé les yeux sur la crise migratoire, le réveil est brutal. Depuis quelques jours et ses arrivées massives sur l'île italienne de Lampedusa. Bruxelles a promis ce week-end d'aider Rome dans la gestion des flux. Mais l'Europe arrivera-t-elle vraiment à accorder ses violons Bénédicte Tassar.
5: C'est vrai, il y a ce plan d'urgence. C'est vrai aussi qu'à Rome, le Conseil des ministres doit annoncer aujourd'hui ses propres mesures. L'armée italienne va entrer en scène pour monter de nouveaux centres d'accueil. Enfin, Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, doit rencontrer son homologue italien. L'activité diplomatique est intense, mais elle ne cache pas l'échec des négociations des 27 pays de l'Union Européenne sur le pacte asile et migration sur la table depuis trois ans maintenant. Des nations divisées la Pologne et la Hongrie refusent un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile. La Suède ferme ses portes. L'Allemagne, qui avait ouvert les bras à plus d'un million de migrants en 2015, devient frileuse. Alors le pacte asile et migration sera étudié en urgence lors de deux conseils européens le mois prochain au Plus vite avant les élections européennes dans moins de 10 mois.
2: RTL Autour du Monde signé et Bénédicte Tassard. Notre question du jour sur RTL avez-vous l'impression de vous être appauvri Vous dites oui à 80% sur notre site. Vous votez toute la journée et on en parle ensemble au 30 de 10 dans un court instant.
6: RTL.
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL, il est 5h43 Autoriser les distributeurs à vendre du carburant à perte, le gouvernement espère faire voter cette disposition courant novembre l'idée fait déjà débat et inquiète les petites stations services la vente à perte est interdite en France depuis 1963 pour empêcher justement la concurrence déloyale. Les recteurs d'académie convoqués aujourd'hui au ministère de l'éducation nationale par Gabriel Attal pour faire un, un audit sur toutes les situations de harcèlement décision prise après le nouveau au suicide d'un adolescent à, à Poissy les parents s'étaient plaints à plusieurs reprises le rectorat leur avait reproché dans un courrier de faire de la dénonciation calomnieuse le Maroc continue de chercher et de soigner les victimes du séisme survenu il y a 10 jours, au moins 3000 morts pour leur venir en aide, Abdelatif Benadzi c'est l'ancien capitaine du 15 de France il s'est rendu sur place, il était l'invité exceptionnel dont refait le sport
29: hier soir sur RTL ce qui m'inquiète c'est le froid ça va être long pour reconstruire parce qu'on est à 1900 mètres d'altitude, il y a des pistes. Le, le premier point, c'est, de, c'est mettre ces gens-là à l'abri, et puis surtout les occuper, notamment les enfants.
2: Un témoignage à écouter en longueur dans le journal de 6h. Et puis en Ligue 1 de football, mauvaise soirée pour les 12 Olympiques. Marseille a été tenu en échec par Toulouse, zéro partout. Même score pour Lyon contre Le Havre. Monaco reste en tête du classement, Lens est dernier.
7: Votre avis compte. Venez l'exprimer
2: sur RTL au 32-10. 50
24: centimes la minute.
7: Notre
2: question du jour sur rtl.fr, avez-vous l'impression de vous être appauvri Vous dites oui à 80%. Oui,
4: et on accueille Henri qui nous appelle de Loire Atlantique. Bonjour Henri.
24: Bonjour Jérôme, bonjour Marina. Bonjour Henri. Et toi, Tom. Tom. Qui est
4: à... Voilà. <rire> Henri, est-ce que vous
2: faites partie de, de ces auditeurs, de ces Français qui ont l'impression euh, ces derniers mois, ces dernières années, de s'être appauvri
24: eh ben pour, pour éviter ces sensations-là, euh, j'ai commencé par faire tout ce que disait, tout ce qu'on me J'ai diminué ma consommation électrique, j'ai supprimé l'ampoule sur deux, j'ai mis des basses consommations. J'ai diminué même ma dose de sucre ou ma dose de café. Ah oui. Et puis surtout, surtout, parce que j'ai moins de 1000 euros par mois, j'ai arrêté de fumer en janvier.
2: C'est pas Et facile ça, d'arrêter de fumer hein, quand on est un, un gros fumeur. Vous avez réussi ça
24: ben, j'étais un très très gros fumeur puisque je fumais depuis 53 ans, mmh. une moyenne de 3 paquets par jour. Oh,
2: ah ouais. Et vous avez arrêté euh, pour des raisons économiques
24: j'ai, Oui, j'ai arrêté comme ça le 21 janvier, euh, pratiquement tout seul. J'ai eu un petit peu d'aide avec des patchs, mais je ne les ai pas supportés. Mmh. Alors, euh, j'ai, j'ai arrêté les patchs et puis j'ai arrêté. Je n'ai pas fumé depuis. Ma femme qui avait arrêté, elle aussi, à 2 mois avant moi, a repris, et eh bien ça me dérange même pour elle peut fumer sous mon nez, je m'en fiche. <rire> et, et c'est vous... uniquement une question d'argent, parce que avec la, l'argent économisé, j'arrive à faire des petits trucs que je pouvais pas faire avant.
2: Et vous euh... avez mesuré vos, vos économies ce que vous, ah vous avez oui, gagné ben... euh, de, comme arge, en, en argent depuis que vous avez arrêté de fumer 300, depuis euros,
24: que vous... 300, euros, par, 300 euros par mois. Oui, c'est beaucoup. Sur, hein. un, sur un budget de 1000 euros, c'est énorme. Ah bah oui. Oh. Ouais. Et, 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 et... Bah... et oui, donc ça voilà, change tout donc, euh... Ben, ça change tout. Je me permets même de. Alors, je mange un peu moins de viande, je vieillis. Mmh. Et quand on vieillit, on mange un peu moins de viande, c'est comme ça. Euh, je mange un peu moins de viande, mais je mange de la bonne. Mmh. Je vais chercher chez mon boucher de petit village, ou à la Rouge là, à côté. Oui. Et, 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 et c'est, vraiment, c'est vraiment mieux. Mais je comprends aussi que des gens qui ont euh, le SMIC, qui habitent en ville, qui ont un loyer, qui ont. Euh, qui ont des charges, qui augmentent l'électricité et tout ça, je comprends que pour eux, l'augmentation des prix, même, de, même si c'était que 5%, ça serait énorme. Mais dire que l'inflation joue sur nous, j'ai connu l'inflation à
2: 17-18%. <rire> Donc voilà, vous économisez aujourd'hui 300 euros par mois en ayant oui. euh, renoncé Alors, à, à pas mal de choses et notamment à, au, au tabac, donc c'est un sacré effort Henri, qu'est-ce qu'on dit ce matin sur, sur les réseaux sociaux Tom
4: On a un message de Richard qui nous dit se serrer la ceinture comme jamais, les courses n'en parlons pas, même l'électricité, je deviens parano au moment de me faire à manger, euh, tous les prix augmentent mais pas les salaires, souligne Julien, pour Monique il faut, elle fait davantage attention à ses dépenses et Serge euh, nous dit oui mais les français partent toujours en vacances, voilà il souligne un, un paradoxe
2: c'est vrai. c'est vrai qu'on le constatait l'été dernier euh, L'hiver dernier euh, Les gens continuent à privilégier aussi cette période euh, Aussi parce que c'est une parenthèse euh, Voilà oui, oui.
24: Euh, Si je peux me permettre Je peux comprendre qu'ils partent en vacances Moi je suis à la campagne, j'ai pas besoin Mais ceux qui sont en ville, dans le stress en plus Tout est anxiogène les informations sont anxiogènes, les politiciens sont anxiogènes, tout est anxiogène, donc je comprends qu'ils y prendre des vacances.
2: Bon, on va essayer de vous donner un peu de sourire quand même. Merci beaucoup Henri, oh, bonne journée. C'est ce que
24: vous faites tous les jours. Merci à
2: vous. Merci Henri, bonne Et journée, vous continuez Henri. à voter sur le site bon, rtl.fr. Est-ce que vous avez l'impression de vous être appauvri Vous votez euh, toute la journée.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Christine
1: Haas. Bonjour Jérôme.
30: Avec
2: nous, comme chaque lundi, on va voir ce que nous réservent les astres pour cette semaine. J'espère qu'ils seront cléments, notamment pour l'île Lyon. C'est
30: une très Je bonne semaine. Voilà,
2: très bien. <rire> Votre quotidien santé conso. Bonjour Aline Perrodin. Bonjour. Le mouth taping est-il vraiment efficace pour mieux dormir et ne pas ronfler
26: et Oui, c'est une technique vantée sur les réseaux sociaux. <rire> Vous avez du scotch qui oui. consiste à se scotcher la bouche pour respirer par le nez. Et ça aiderait à mieux dormir. Enfin, on va voir si c'est vrai. Et
2: bon, Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Jérôme.
0: Et il fallait y penser au programme ce matin Alors Ce matin, je vais vous donner les règles d'or pour faire des conserves à la maison et éviter tout risque sanitaire. 5h49. RTL.
11: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avant de parler conserve avec Pierre Herbulot, aujourd'hui Aline pérodin vous nous parlez d'une tendance qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, le mouth
26: taping. De quoi s'agit-il exactement et il s'agit de mettre un ruban adhésif sur la bouche pour se forcer à respirer par le nez. Alors, cette pratique est vantée sur les réseaux sociaux par des influenceurs, mais également mmh. par certains sportifs, notamment le footballeur Erling Haaland.
2: Mais cette technique, elle est censée nous permettre de mieux respirer, c'est ça
26: Elle est censée favoriser la respiration nasale. Et c'est vrai, respirer par le nez, c'est plus sain. Le nez, ça, permet, ça humidifie l'air il permet de filtrer grâce à ses poils il le débarrasse, il les débarrasse des poussières des allergènes comme les pollens mais aussi des virus et des bactéries et puis quand on respire par le nez les sinus produisent de l'oxyde nitrique il va dans les poumons et améliore la capacité d'absorption de l'oxygène alors respirer par le nez ça permet aussi de prendre des respirations plus profondes et ça peut aider le corps à se détendre lorsqu'on veut s'endormir. Le move-taping part de ce constat <rire> scientifiquement prouvé je ris parce que Jérôme met euh, du, du ruban adhésif Sur la pour vous
3: qu'il je ah, garde encore une heure.
26: C'est ça, <rire> là, vous êtes tellement prévisible. Respirer par le nez, ça permet d'avoir un meilleur sommeil et avoir un meilleur sommeil. C'est primordial pour la santé, mais cette technique détourne la chose. C'est-à-dire Eh bien, je veux dire que le mouth-taping part d'une bonne idée, mais que ce n'est pas la solution pour respirer par le nez. D'abord lorsqu'on dort, on respire normalement la bouche fermée, c'est physiologique mmh. et si on dort en respirant par la bouche ça veut dire qu'on a une obstruction nasale par exemple qu'on est enrhumé, qu'on a un problème au ça peut être une rhinite allergique, une sinusite, une déviation de la cloison nasale et évidemment ce n'est pas en se mettant un scotch sur la bouche qu'on va résoudre le problème l'important c'est d'identifier la cause et de la traiter, comme me l'a dit le docteur Marc Sapen, le pneumologue si on respire par la bouche c'est qu'il y a un obstacle à la respiration mmh en la respiration buccale, c'est une sécurité absolue. Au lieu de se mettre un sparadrap sur la bouche, ce qui peut être dangereux parce qu'on a besoin bah oui. de respirer, on peut faire d'autres choses bien plus utiles pour améliorer sa respiration. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple Eh bien, avant tout, bien se nettoyer le nez. On a le réflexe hein, de se laver les dents le matin et le soir. On devrait aussi avoir celui de se nettoyer le nez avec du sérum physiologique ou de l'eau de mer. C'est l'une des choses les plus importantes à faire si on souhaite respirer plus facilement par le nez ça peut aussi aider à moins ronfler c'est selon le docteur Marc Sapen bien plus efficace que les bandelettes nasales les sprays anti-ronflement et autres gadgets qu'on trouve en vente libre mmh. et si on a pris l'habitude de respirer tout le temps par la bouche eh bien on peut réapprendre la respiration nasale de quelle manière Bien, si on a perdu la respiration nasale, et c'est fréquent même chez les enfants, hein. de la kinésithérapie respiratoire peut être prescrite. Et puis, on peut s'entraîner chez soi. Par exemple, on met un trombone entre ses lèvres en regardant la télé. Vous avez compris, Jérôme, le but de l'exercice est de ne pas le faire tomber, ce qui oblige à garder la bouche fermée et à respirer par le nez. Pour les enfants, il est préférable d'utiliser un abaisse-langue en bois, pour ne pas qu'ils l'avalent. C'est une méthode simple et sans les risques du move-taping, une pratique qui vaudrait mieux oublier.
2: Comment vous dites euh, mot taping Ah, vous le dites beaucoup euh, mieux, que moi Merci
26: beaucoup, Aline. Ça
2: va beaucoup mieux dans son corps et dans sa vie aussi.
1: RTL, il fallait y
2: penser. Un conseil conso chaque matin pour vous aider au quotidien. Et avec vous aujourd'hui, donc, Pierre Herbulot, un mort et onze malades euh, la semaine dernière à cause de conserves de sardines. On vous a beaucoup parlé de cette intoxication euh, au botulisme liée à des conserves mal préparées. Alors ça vous inquiète peut-être Ce matin, on va donc vous expliquer comment préparer vous-même des conserves en respectant toutes les normes sanitaires. Il y a quelques règles d'or à, à respecter, euh, Pierre
0: Oui, la première, c'est d'abord de choisir des produits d'une fraîcheur absolue. On n'attend pas trois jours avant de mettre des sardines ou du thon dans un bocal. Le risque, c'est comme avec la surgélation, que les bactéries prolifèrent dans la conserve. Des produits frais, et bio, d'après le chef Yves bord spécialiste de la bistronomie et auteur de "Cuisiner conservé" chez Albin Michel. Les pesticides peuvent mal réagir avec les mois, voire les années. Le choix des produits et du matériel aussi Oui, des conserves prévues pour, avec un joint d'étanchéité et pas un simple bocal en verre qui traîne au fond d'un placard. Ensuite, il faut impérativement ébouillanter tout le matériel, le bocal, le joint, le couvercle, l'opercule s'il y en a un. Ça permet de tuer les bactéries. Puis, il faut respecter la limite de remplissage du bocal Laissez un peu d'air et bien veiller à ce que les bords soient propres au moment de la fermeture. Enfin, c'est une heure dans l'eau bouillante pour une conserve d'un litre. Et dernière étape, Pierre, la conservation. Dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, ni trop chaud, ni trop froid, à température ambiante. Enfin, au moment de la dégustation, au moindre doute, si le bocal a gonflé, si la conserve a une drôle d'odeur, si elle a changé de couleur, c'est poubelle sans la moindre hésitation. Il fallait y penser, Pierre Herbulot. RTL
2: votre horoscope avec vous, Christina. Si on commence par les Vierges.
30: Oui, pour cette dernière semaine dans votre signe, le soleil est conjoint à Neptune. Et vous aurez tendance à idéaliser certaines personnes ou certaines situations quitte à vous tromper. Balance, c'est bientôt votre tour. Le soleil entrera dans votre signe samedi. Et je peux vous dire que l'année 2024 sera un bon cru pour vous, quel que soit votre décan. Hein Voir mes petits livres pour l'année 2024. Scorpion. <rire> en passant, la petite pub en passant, tant hein, qu'à faire. Scorpion, ce sont surtout les planètes lentes qui vous regardent, en particulier Neptune qui est en harmonie avec vous, avec le Soleil aussi. Vous aurez foi en vous-même et en vos projets. Les
2: Sagittaires.
30: Troisième décan, le Soleil et Neptune s'opposent. Depuis plusieurs jours, vous êtes plongé dans l'incertitude. Vous y verrez plus clair en fin de semaine, quand la balance prendra les commandes. Capricorne, jusqu'à l'entrée du Soleil en balance, samedi, vous aurez une belle intuition au point que vous aurez le sentiment de mieux comprendre vos proches et de créer des liens solides. Verseau, deuxième décan, c'est encore une bonne semaine pour vous associer, signer un contrat ou même une rencontre amoureuse. Certains peuvent aussi renouer avec quelqu'un du passé. Les poissons. Eh bien, vous serez plus sensible que d'autres à l'opposition du Soleil avec Neptune, car vous abritez cette planète, reine de l'idéalisation et des illusions. Vous en prenez conscience petit à petit. Bélier, ne vous étonnez pas si vous vous sentez euh, mollasson. Ce manque d'énergie peut être lié à une sorte de ras-le-bol, parce que vous savez tout le travail qui vous attend cette semaine. Taureau, il euh, pourrait y avoir du nouveau hein, au travail. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ou avec qui vous avez déjà travailler, pourrait être de retour et ce sera un vrai plaisir pour vous. Les Gémeaux. Troisième décan, vous êtes remué par l'opposition Soleil-Neptune qui vous remet un problème sous le nez. Une situation confuse, parfois incontrôlable et ce n'est pas vous qui avez le pouvoir, hein, c'est l'autre. Cancer, cette semaine, la Lune, maître de votre signe, subira des outrages des autres planètes. Ça va provoquer des émotions fortes. Hein. Deuxième décan, il faudrait les canaliser et surtout pas les refouler. Enfin, Lion, en principe, deuxième décan, des camps, cette semaine devrait être triomphale, surtout si Jupiter est bien placé dans votre zodiaque. La passion est au rendez-vous pour beaucoup d'entre vous. Merci mmh. beaucoup
2: Christine <rire> As. On vous retrouve au 32-10.
30: Oui, et sur celastro.com. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière en direct chaque matin juste avant 8h. Vendredi, il était face à la ministre de
23: la Culture, Rima Abdul Malak. Dernier remaniement, vous avez été une des rares à être maintenue à à votre poste. Peut-être qu'ils vous ont juste oublié. (rire) Ça ça se trouve, Macron, il a fait... Oh putain, Elisabeth, la boulette Oh putain, on a complètement oublié de virer la mise de la Culture. Rima, Marie, Marie... Oh, normalement, on le fait chaque année, c'est la tradition. Oui, comment ça, elle fait du bon travail non, mais par rapport à Riester ou dans l'absolu Bon, écoute, euh, écoute, tant pis, on la garde. Alors, j'ai fait le tour, Rive, des principaux ministères pour décrypter le quotidien d'un ministre. Mm-hmm. Euh, Rima visite donc des expositions et des musées. Aurélien Rousseau à la santé visite des hôpitaux. Gérald Darmanin visite des commissariats. Et Bruno Le Maire visite des usines. Finalement, un ministre, c'est un touriste. C'est pas. Bon, sans le short et les Birkenstock, sinon, oui. t'aurais pas l'autorité, si tu passerais pour un con. Mais en, en même temps, ministre de la culture, on sait. C'est pas un gros boulot. Euh, faut faire des visites officielles. Dire ah oh, c'est bien ça, 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 c'est magnifique. Ça j'adore. Là en revanche le mur orange, là c'est, c'est dégueulasse. Faut me le ref... ah c'est Jacques Segal.
3: Ah oh, monsieur
23: Il nous écoute. On l'embrasse.
27: Philippe Cabrévière,
2: chaque jour juste avant 8h. Marina, il y a des orages mmh. en ce moment où cela.
3: Alors, on a des orages là en ce moment de Montélimar en remontant vers Valence, le Lyonnais jusqu'au sud de la Franche-Comté, quelques impacts de foudre aussi vers l'est de l'Alsace, situation à surveiller. L'Ardèche et la Drôme sont en vigilance orange pour les orages mais aussi fortes pluies, risque d'inondation. Ça restera perturbé sur la façade est toute la journée, hein. il y aura ce risque d'averse voire d'orage. La Corse est épargnée sur l'est mais dans l'après-midi, il peut y avoir quand même quelques coups de tonnerre. Pour les autres régions plutôt calme des Pyrénées au centre à l'île de France et aux Ardennes. C'est couvert en allant vers le nord-ouest. Mais dans l'après-midi, réactivation des averses orageuses pour quasiment tout le monde. La région épargnée, ce sera l'Occitanie puis aussi le sud de la Garonne. Là, jusqu'à l'ouest du massif central, on devra avoir des éclaircies dans l'après-midi. Mais sinon, sur le reste du pays, ce sera un risque d'averses d'orage, voire de plus soutenu notamment à l'est. Donc, situation à surveiller. Température en forte baisse, notamment à l'est, mais qui reste douce pour la saison. De 19 à Cherbourg, à 32 à Ajaccio. 23 à Paris, 25 à Besançon, il fera 27 à Clermont-Ferrand et Marseille.
2: Merci Marina. RTL, il est 6 heures.
6: Jérôme Florin
2: RTL Matin Le journal avec vous, Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous y en a une ce matin, RTL qui se met à l'heure anglaise Oui,
31: on commence aujourd'hui une série qui va nous emmener chaque jour dans les coulisses de la visite historique du roi Charles III en France Il arrive mercredi À suivre aussi le gouvernement qui présente aujourd'hui son nouveau plan de lutte contre la pauvreté, les associations sont débordées Gabriel Attal qui réunit tous les recteurs d'académie après cette lettre polémique du, rect- du rectorat de Versailles Versailles envoyé aux parents de Nicolas, cet élève de 15 ans victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidé juste après la rentrée. Et puis Lyon qui sort enfin de la zone rouge en Ligue 1. Bonjour Cyprien Sinich.
19: Bonjour à tous. Bonjour.
31: Vous allez surfer avec
2: Patrick Sébastien qui vient de sortir une nouvelle chanson. Oui, et ce qui est bien, c'est qu'avec Patrick, on n'est jamais déçu. À tout à l'heure après le journal. RTL matin. J-2 avant l'arrivée de Charles III en France, ce sera la première visite d'un roi britannique et non d'une reine depuis 1938. Chaque jour, jusqu'à vendredi, on va vous emmener dans les
31: coulisses de cet événement historique.
1: 5 jours, 5 reportages.
31: La visite
27: d'état du roi Charles III.
31: Et l'une des images marquantes de cette visite d'État, ce sera cette descente des Champs-Élysées mercredi, le roi et son épouse accompagnés d'Emmanuel et Brigitte Macron sous très haute protection. La grande escorte de la garde républicaine sera mobilisée pour l'occasion. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, Sophie Orange. <muches>
32: Oui, car habituellement, la grande escorte n'est utilisée que pour l'investiture du président, tous les cinq ans donc, et le défilé du 14 juillet. Au total, 136 chevaux, les plus beaux de la République, entraînés depuis des mois, seuls puis en carré. Ultime répétition ce matin pour être dans la bonne allure, dans la bonne cadence, bien alignée. Difficulté supplémentaire, 28 cavaliers font partie de la fanfare. Pas de calèche royale tirée par des chevaux comme au Royaume-Uni, nous sommes sur les champs élysées mais deux voitures, une pour le roi et le président, une autre pour la reine Camilla et Brigitte Macron. La grande escorte sous pression, le roi est passionné par les chevaux, un très grand connaisseur, habitué des escortes à cheval, tout doit donc être parfait. Mais la garde républicaine est à bonne école, les cavaliers anglais et français traversent régulièrement la Manche, plusieurs chevaux sont déjà allés s'entraîner au Royaume-Uni, au Muni. Certains ont même participé au dernier jubilé de la reine en juin 2022, la plus belle ligne sur un CV.
31: Et on ira assister aux ultimes répétitions ce matin dans le journal de 8h. Demain, on parlera de, de Charles III, ce roi francophile. RTL mobilisé pour vous faire vivre cette semaine royale matinale et journée spéciale mercredi de 4h30 à 23h. RTL, 6 h 3 comment aider 9 millions de
2: Français à sortir de la pauvreté C'est tout l'enjeu du pacte des solidarités que doit
31: présenter Aujourd'hui, le gouvernement. L'urgence est là. Les associations croulent sous les demandes avec l'inflation. Reportage RTL de Pierre Bazin dans les locaux d'Amatula, une association qui organise des distributions d'aide alimentaire à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Difficile de circuler dans le local de l'association, la dizaine de jeunes bénévoles s'activent dans une pièce
11: étroite
0: où s'entassent quelques conserves, du sucre et des produits frais. Au milieu des habitués, il y a ceux qui viennent pour la première fois, de plus en plus nombreux. À l'écart, Yamina, une bénévole, examine le dossier de Viviane, une jeune retraitée.
7: Le temps que la retraite arrive, voilà, sec, sec, sec. Et bon, heureusement, j'ai mes enfants qui m'aident au payer le loyer. Et c'est tout, parce que le reste, j'accumule. Je...
1: Nous-mêmes.
32: Fort là. Il y a vraiment la misère. C'est vrai que c'est croissant, la hein, La
7: Lamia. Lamia
0: est la responsable de la distribution.
32: Alors, on a de plus en plus de retraités qui sonnent à notre porte. Hein. C'est, c'est terrible. Une femme, euh, on lui a donné du pain, elle en a pleuré. Vous voyez, c'est à ce point-là.
0: La bénévole essuie ses joues. Elle vient en aide à une centaine de personnes chaque semaine. Si
32: on pouvait, on se remplacerait à 500. On ne peut pas aider tout le monde. Hein. Quand il y a des enfants en bas âge qui n'ont même pas de lait à boire, c'est ce qui est très difficile à supporter. en fait.
0: Ce jour-là, plusieurs personnes repartent les sacs vides et la faim toujours là. Leur précarité est incont
31: stable, mais l'association ne peut aider que les plus pauvres. Des associations l'entend qui ont de plus en plus de difficultés à gérer cette hausse des demandes. À 7h40, Amandine Bégot recevra Pascal Brice, il est le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Et puisqu'on parle pouvoir d'achat, le gouvernement compte autoriser pendant quelques mois la vente à perte de carburant, une pratique pourtant interdite depuis 60 ans. Ça pourrait faire baisser de presque 50 centimes d'euros le litre d'essence dans certaines stations à assurer Hier, Olivier Véran, lors du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première, la mesure pourrait être votée courant novembre. Le porte-parole du gouvernement qui a lui aussi fait
2: part de son indignation après cette lettre envoyée début mai aux parents de Nicolas.
31: Cet élève de 15 ans qui s'est suicidé à Poissy juste après la rentrée. Ses parents avaient alerté il y a plusieurs mois l'administration qu'il était victime de harcèlement scolaire. Eh bien, non seulement le rectorat de Versailles ne les a pas soutenus, mais en plus, il les a menacés dans ce courrier de poursuites judiciaires. Une honte pour le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui va réunir aujourd'hui tous les recteurs d'Académie Néry Saïmani.
1: Oui, c'est une réunion organisée en urgence qui se tiendra aujourd'hui. Tous les recteurs de France sont convoqués, tous, sauf Charline Avenel. L'ex-rectrice de Versailles était en poste au moment où la lettre polémique a été envoyée à la famille de Nicolas. Mais depuis juillet dernier, Charline Avenel a quitté la fonction publique pour des raisons professionnelles. Elle dirige désormais un groupe d'écoles privées dans l'enseignement supérieur, le groupe Pionis. Son départ avait fait grand bruit dans la profession car il est rare qu'un recteur abandonne un poste aussi prestigieux pour rejoindre le secteur privé.
31: Et un grand audit sera lancé à l'issue de cette réunion pour faire le point sur la gestion du harcèlement scolaire dans tout le pays. Gérald Darmanin attendu en Italie. Le ministre de l'Intérieur doit, selon le Figaro, rencontrer aujourd'hui son homologue pour évoquer la situation sur l'île de Lampedusa, où plus de 11 000 migrants ont débarqué ces derniers jours. La présidente de la Commission européenne a présenté hier un plan d'urgence pour les répartir entre les différents pays de l'Union. Au Maroc, l'urgence L'urgence est désormais de mettre à l'abri les sinistrés du terrible séisme qui a fait près de 3000 morts le week-end dernier. Et ils peuvent heureusement compter sur un formidable élan de solidarité. C'est ce qu'a raconté hier soir sur RTL Abdelatif Benazi, l'ancien capitaine du 15 de France qui s'est rendu dans son pays d'origine.
29: S'il y avait beaucoup d'émotions au départ à constater les dégâts, on est un peu consolé par cette exceptionnelle. Je n'ai jamais vu une chaîne de solidarité comme ça. Les gens, même les pauvres, connaissent tout ce qu'ils avaient. Ce qui m'inquiète, c'est le froid. Et là, je vois les populations descendre en bas, ils sont logés dans une espèce de Et Chaque sinistré recevra l'équivalent de 14 000 euros, 140 000 dirhams. Et puis, une mensualité. Donc, euh, tout ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel pour, pour ces gens-là. Mais c'est le minimum, bien sûr, quand on a tout perdu. Mais euh, maintenant, ça va être long pour reconstruire parce qu'on des... est à 1900 mètres d'altitude, il y a des pistes. Donc, il faut, il faut que ça prenne du temps. Mais le premier point, c'est, c'est mettre ces gens-là à l'abri. Les mettre en sécurité et puis surtout les occuper, notamment les enfants.
31: Voilà le témoignage exceptionnel d'Abdelatif Benazi, invité hier soir d'Isabelle Langer dans On refait le sport. Le football, Lyon sort de la zone rouge mais n'arrive toujours pas à gagner. L'OL a fait match nul 0-0 hier soir face au Havre en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Score nul et vierge aussi entre Marseille et Toulouse. L'OM qui rate une belle occasion de remonter en tête du classement. Monaco reste aux commandes du championnat malgré son match nul là aussi de partout hier face à l'Orient. Les courses à Compiègne. Et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 12, le 2 le 6, le 4, le 8 et le 10, l'outsider de RTL c'est le 10, monsieur le philosophe <rire> monsieur le présentateur
2: euh, à, à tout à l'heure, 7h30 à tout à l'heure. Sébastien Roxel, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Marina et Vous
3: êtes nombreux à nous parler des orages et de la pluie il y a Rick qui nous dit, enfin la pluie à Villarbanne dans le Rhône avec 21 degrés Gérard lui, est dans les Alpes-Maritimes à Valoris, 21 degrés enfin un peu d'eau pourvu que ça dure les féjotos ont tellement soif et Catherine, elle, elle nous dit, je confirme, très gros Orages ce matin sur le nord de l'Ardèche, très court mais intense. 20 degrés en ce moment. Il fait lourd. Je rappelle que l'Ardèche et la Drôme sont en vigilance orange. Forte pluie, risque d'inondation et orages. Merci Marina. RTL Matin,
1: le surf de
2: l'info. Cyprien Signy, vous surfez donc avec Patrick Sébastien qui vient de sortir une nouvelle chanson.
19: Oui et alors au début ça peut surprendre La chanson commence comme ça Écoutez bien Patrick Lorsque le crépuscule tombe en couleurs disparates Le philosophe a toujours
29: La formule
19: adéquate Un texte en vert de la philo On se dit oulala là là, il a changé Patrick Bon alors sauf qu'au bout de 8 secondes La formule du philosophe en fait c'est ça oh, La tienne avant que ça ferme. Remet une tournée quoi. Sauf que Patoche, même s'il adore répéter que niveau politique... Euh... Je suis un humaniste qui n'a pas de parti forcément ouais. parce qu'un humaniste n'a pas de parti. Je suis ni droite ni gauche. Je suis pour le, la justice. Ouais. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Eh bien, Remet la tienne, c'est une chanson éminemment politique, en plein dans l'actu. La pression fiscale, par exemple.
6: Remets la tienne
19: les impôts, la pression fiscale, mais pas que. On sort du refrain et là, le chanteur aborde la lourde question de l'écologie.
16: Un petit accordéon, un barbec
29: ça filerait les boutons à la Sandrine Rousseau, mais nous on s'en
19: Et évidemment, c'est toujours un manifeste, les chansons de Patoche. suffit juste de savoir les écouter. La dernière fois déjà, il avait fendu l'armure. Enfin, il le dit pas comme ça, hein, avec... Euh... Bah oui, une véritable mise à nu de l'artiste, une confession intime également avec son fameux.
7: Ah putain, c'est génial! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour!
19: Joie de vivre, mais aussi le très sérieux problème de la psychologie en France. On est des dingues, complètement dingues, et même la mort est présente dans ses chansons avec ce tube. qu'est-ce au
6: fond de cette boîte, les
19: c'est lui qui le dit, chanson d'enterrement, les sardines.
29: Parce qu'on est au fond de la boîte et tous les 15 jours, il y a un enterrement avec cette chanson-là.
19: Et avec l'actu du moment, on se dit surtout qu'un peu de Patrick Sébastien, dès le matin, ça fera de mal à personne. Bah oui, c'est Chante que de l'amour.
2: Merci des beaucoup Cyprien, Cygni, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Faut-il autoriser la vente à perte C'est la proposition d'Elisabeth Borne ce week-end. On en parle avec notre invité, 6h11.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Le prix de l'essence va-t-il vraiment baisser cet automne Le gouvernement espère faire voter une loi courant novembre pour autoriser les distributeurs à vendre du carburant à perte. C'est normalement interdit depuis 1963. La vente à perte, une fausse bonne idée pour Olivier Daugher, journaliste spécialisé dans la grande distribution.
27: Aucun distributeur, ni les hypermarchés, ni les pétroliers ne peut durablement vendre à perte. Donc ça veut dire que ça ne fera pas baisser les prix de manière durable et forte
2: alors ça c'est l'avis d'Olivier Dover, on va voir ce qu'en pense notre invité dans un court instant. La coupe du monde de rugby avec la victoire de l'Angleterre hier soir face au Japon, 34 à 12. Mais la sensation de cette journée c'est la victoire des Fidji face à l'Australie, 22-15. Une première depuis 69 ans et puis en football, mauvaise soirée pour les deux Olympiques. Marseille a été tenue en échec par Toulouse, 0 partout. Même score pour Lyon contre le Havre. Monaco reste en tête du classement, Lance et dernier. RTL les trois questions du petit matin. Le carburant bientôt vendu à perte pour aider les Français à remplir leurs réservoirs sans trop se ruiner. C'est en tout cas donc la proposition faite ce week-end par Elisabeth Borne. Bonjour Patrice Joffron. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes aussi directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. La vente à perte, Alors je le rappelle, c'est vendre en dessous du prix d'achat ou de revient. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, la solution Ou alors, comme disait Olivier Dauvert, c'est une fausse bonne idée Oui, je partage
17: plutôt <rire> ce, ce point de vue. C'est une mesure qui est une mesure d'urgence et faute de mieux du côté du gouvernement, puisque l'an dernier, finalement, beaucoup d'argent public a été engagé au travers de Ristourne, et, et on sait ce que sont aujourd'hui les contraintes. Mais il y a beaucoup de raisons de, de penser que cette solution est mal adaptée, euh, premièrement, elle, elle ferait du sens si euh, la montée du prix du pétrole était un phénomène euh, très passager. Or, il y a de bonnes raisons d'imaginer qu'on va euh, flirter avec les 100 dollars le baril et que ça risque de durer euh, euh, pas mal de temps. Facilement puis, jusqu'à dire, janvier, élément, hein, je crois. Hein. Alors la la mesure est jusqu'en janvier mais le le phénomène lui pourrait euh, durer euh, sensiblement plus longtemps parce que derrière tout ça on a un mouvement de prix qui grosso modo est dicté par euh, les Saoudiens et les Russes qui sont coalisés au sein de ce qu'on appelle euh, l'OPEP+. Il n'y a pas de raison objective sauf euh, si euh, la croissance mondiale devait s'effondrer, il n'y a pas de raison objective pour que le prix du pétrole se, se retourne. Donc on en est ramené à demander aux distributeurs à faire cet effort. Pour la plupart d'entre eux, les marges de distribution sont très très réduites. C'est le cas dans la grande distribution. Et puis par ailleurs, et c'est un des, un des problèmes, vous avez à peu près 2500 petites stations oui. qui n'appartiennent ni à un groupe de distribution et qui ne sont pas adossées à un groupe pétrolier et qui, elles, n'auront pas la possibilité de faire cet effort. Donc la portée réelle de cette mesure est, est tout à fait questionnable. Mais surtout, ça va tuer les petites stations-service. Alors oui, oui, ça peut avoir cet effet. Dès lors que ces stations-service, pour pas mal d'entre elles, sont dans des régions rurales, avec une, une clientèle qui est très dépendante, évidemment, ça peut, ça peut produire toute une série d'effets négatifs. Et par ailleurs, bon, ce type de mesure qui finalement bénéficie à l'ensemble des ménages, l'ensemble des usagers, sans considération de leurs revenus, on peut, on peut également euh, en questionner les, l'efficacité réelle. Mmh. Mais alors,
2: est-ce que le gouvernement a vraiment d'autres solutions Parce que vous l'avez dit, les ristournes c'est terminé, il n'y a plus d'argent pour
17: ça – Alors l'autre solution, elle sera peut-être évoquée dans la journée, la Première Ministre doit présenter les pistes de planification écologique et notamment dans le domaine des transports, c'est un domaine dans lequel on a pris beaucoup de retard. Les émissions des transports sont stables depuis à peu près 30 ans, totalement à l'encontre de ce qu'on s'efforce de, de, de faire. Et donc la réalité des choses, c'est que la France est un pays qui est très dépendant, on importe 99% de notre pétrole et des produits pétroliers sans aucune maîtrise des prix. Et donc, euh, il est assez logique de, de voilà, de conclure que euh, la seule solution, c'est d'accélérer la décarbonation, ce qui va prendre du temps. Oui, c'est une solution euh, à long terme. Il y avait une publicité là juste auparavant sur vos ondes et qui évoquait, euh, voilà, euh, des mesures commerciales en matière de, de promotion des véhicules électriques. On voit bien que tout ça va prendre du temps. Oui. Et euh, dans l'intervalle, eh bien, il faut développer euh, le covoiturage, ce qui marche assez moyennement. Il faut développer également les solutions dites multimodales dans lesquelles on va combiner euh, eh bien, plusieurs modes de, de, de transport. Euh, mais à n'en pas douter, voilà, il y a une période assez complexe qui s'ouvre à nous. Mmh. Merci
2: beaucoup Patrice Joffron, économiste et directeur du Centre de géopolitique, de l'énergie et des matières premières. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr. Bonjour Monique Younes.
2: Bonjour. On va visiter la maison de Gainsbourg. Du grand,
33: grand Serge et vous allez voir, c'est sensationnel.
6: RTL Matin avec Jérôme Florin.
27: Laissez-vous tenter première. Monique Yunès, vous nous
2: faites visiter ce matin la maison mythique de Serge Gainsbourg qui ouvre ses portes après demain, mercredi, au 5 bis rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris. C'est un lieu qui n'a pas bougé depuis la mort de Gainsbourg le 2 mars 1991.
33: Oui, et c'est à Charlotte Gainsbourg que l'on doit l'ouverture de la maison de son père. Elle a porté ce projet pendant 32 ans. Charlotte Et en visitant ce lieu étrange, vous vous rendrez compte combien Serge est à jamais dans le cœur de Charlotte. C'est d'ailleurs sa voix, à elle, qui nous accompagne pendant la demi-heure que dure la visite, grâce à l'audio-guide. Chaque objet de cette maison lui évoque le souvenir d'une anecdote. Un bonheur, un chagrin, un sentiment, la douleur qu'elle a de voir le fauteuil élimé dans lequel Serge s'asseyait pour téléphoner, lire, compter l'élias de 500 francs qu'il mettait dans la malle posée à côté. Ce n'est plus la maison qu'on visite, c'est le cabinet de curiosité d'un collectionneur célibataire c'est le mausolée d'un artiste qui s'était construit, ce savant cavernaum, plein de livres, de bibelots, de journaux, de photos, de tableaux, de sculptures, pour finir par l'objet le plus précieux de tous, le piano, un Stanway, qui semble le cercueil de toutes les notes, les rimes, les murmures et scandales de l'auteur du Poinçonneur des Lilas. Je fais des trous, des petits trous,
16: encore des petits
33: trous.
3: Et on visite tout euh, Les chambres, la cuisine, la salle de bain Mais
33: tout Le dressing, le bureau, mais ne vous attendez pas à découvrir un château, son hôtel particulier, comme il l'appelait, ne fait pas plus de 130 mètres carrés et tout est petit, bas de plafond le sentiment d'étroitesse étant amplifié par les tissus noirs qui recouvrent les murs J'imagine
2: que certains de ses objets personnels sont exposés.
33: Mais tous, ses vêtements son rasoir, ses flacons de parfum sa machine à écrire, ses bouteilles de vin et même ses mégots de cigarettes. et le sommet de l'émotion est atteint quand on arrive dans la chambre et qu'on entend Charlotte nous raconter que c'est sur ce lit qu'elle a retrouvé son père mort le 2 mars 1991 et comment elle est restée blottie de longues contre lui, après qu'il était embaumé, écoutant les fans dans la rue chanter sa chanson en boucle.
15: Je suis venu te dire que je m'en
2: vais il va falloir patienter pour visiter la maison, Monique. J'ai vu que c'était plein jusqu'à fin décembre. Mais
33: c'est vrai, mais de nouveaux créneaux vont bientôt être débloqués pour la visite de la maison. Par contre, il reste des places pour le musée de Gazbourg, situé en face de la maison, au 14 rue de Verneuil. La visite est tout aussi passionnante, puisque vous verrez plus de 1500 objets exposés. Des lettres, des manuscrits, des textes, des chansons, des tableaux, des bibelots, des disques... Il y a même des marionnettes. Écoutez Charlotte Gainsbourg raconter à Stéphane Boutsock comment elle a fait le tri des objets entre la maison et le musée Gainsbourg.
26: J'ai choisi de tout laisser, donc tout est resté. Et du coup, il y a des, des objets et des choses très symboliques qu'on voyait peut-être mal rue de Verneuil, parce que dans un angle perdu, on les a déménagés dans la partie musée qui est en face. C'est un autre lieu où on, on retrace toute la vie de mon père. Jusqu'à sa mort, là on les met bien en évidence. Bien sûr, ça m'envahit d'émotions, mais ce n'est pas que de la tristesse. Il y a quelque chose de très fort et comme si je pouvais le redécouvrir à nouveau. Écouter sa voix compliqué pour moi. Et
33: on le redécouvre tous, Serge Gainsbourg, grâce à la maison et le musée que Charlotte inaugure. Après demain mercredi, elle partage avec son père la pudeur et l'exhibition La sincérité ludique, en somme.
2: Ça doit être vraiment passionnant. Merci ah non, mais super. beaucoup. Merci Monique Unes.
1: Laissez-vous tenter Première.
2: Allez, on change complètement d'atmosphère avec vos grosses têtes. 15h30, 18h chaque jour sur RTL, où l'on parle de la vie privée, non pas de Gainsbourg, mais de Jean-Philippe. Mais ah, bah, plus qu'on parle de
17: vous maintenant. Si, Depuis bah, qu'il il est... a
33: des secrets à dévoiler, mais il ne me les dira qu'à moi.
17: Depuis qu'il est amoureux, <rire> qu'il a un acteur dans sa vie. Ça fait quand même déjà trois semaines que ça dure, si mes comptes sont bons Oui,
7: oui, oui. C'était une... ça, si, si il te fait croire qu'il t'aime, c'est un bon acteur. Ouais. <rire>
24: Vous êtes allé voir son film Ariel
7: Non, pas encore. Ah ben voilà, voilà. Vous l'avez vu Entre oui, réalisatrices
24: oui. quand même un peu de solidarité pour Oui, oui allez voir le film de votre console Oui, d'accord. Moi je l'ai, l'ai vu, et c'est qui... très beau. Quand est-ce que vous faites un film avec nous tous avec toutes les grosses <rire> Oui, tiens. Hein.
13: non, j'aimerais bien avoir un peu de succès dans ma vie.
7: <rire> Justement, détrompez-vous.
13: Mais justement, j'ai une idée, mais hein? ça ne va pas vous plaire. Ah
20: bon, bah alors voilà autre okay. <rire> chose. Pourquoi ça ne va pas me plaire
7: Parce qu'on vous enterre.
2: Votre <rire> Stade, <Vendres rire> 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Les orages, ce sera une journée bien orageuse, hein, Marina. Ça commence déjà là, la Oui,
3: il y en a déjà ce matin, puis il y en aura de nouveau cet après-midi.
2: Restez avec nous, il est 6h26. RTL
3: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
1: Marina
3: Exactement, on a des averses orageuses là en ce moment sur l'ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en remontant vers l'ouest de Rhône-Alpes et puis vers la Franche-Comté et l'Alsace. Pour les autres régions ça va aller mieux mais déjà sur le nord-ouest il y a de la pluie et cet après-midi c'est reparti pour des averses orageuses pour les trois quarts du pays hein, il y aura ce risque. Il y a juste vraiment l'Occitanie, le sud de la Garonne jusqu'à l'ouest du massif central où vous allez retrouver des éclaircies dans l'après-midi. Toujours deux départ Vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation et rage, l'ardache et la Drôme, et puis côté température, ça va bien baisser, mais ça reste doux pour la saison, hein, de 19 à Cherbourg, à 32 à Ajaccio quand même 23 à Paris et à Lille Vous aurez 24 à Nantes, à Mulhouse et à Grenoble 27 à Clermont-Ferrand et Marseille
2: Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin Alba Ventura, Martialiou, Florian Gazan et Marina, bonjour à tous hein, bonjour. Hein, bonjour. Alba, vous dites attention à
9: la surenchère Oui, surenchère à l'extrême gauche entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, ça promet
2: L'appui et le beau temps, Marina, c'est le début de la saison des épisodes méditerranéens.
3: Oui, le premier a eu lieu samedi et le risque persiste tout l'automne.
2: Martial, après la shrinkflation, la chipflation. Et oui, habituez-vous à ce
14: c'est nouveau horrible. mot, c'est la suite. C'est le successeur de la shrink. <rire>
34: successeur
2: de la shrink.
14: <rire> Florian, avouez pourquoi de l'info ce ouais. matin.
34: Hier, c'était la journée mondiale sans voiture.
2: Ce matin, je vous expliquerai pourquoi l'invention de l'automobile est une histoire belge. A tout à l'heure. RTL, il est 6h31. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Alors, le gouvernement présente aujourd'hui son nouveau plan pauvreté. Un
35: plan attendu du fait notamment de l'inflation. À partir de quel seuil est-on considéré comme pauvre en France Nerissa et Manny nous répond. L'inflation justement, et la flambée actuelle du prix des carburants. Les distributeurs pourront bientôt vendre à perte. Il n'y aura pas de miracle, hein, selon le spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers. Et puis l'école face au fléau du harcèlement scolaire après le suicide de Nicolas, 15 ans, et le manque de de soutien offert par son lycée. Le ministre Gabriel Attal convoque une réunion en urgence aujourd'hui avec tous les recteurs. Dans ce journal également, RTL, au cœur de la visite de Charles III en France, ce sera à partir de mercredi, et Lyon qui ne gagne pas 0-0 contre le Havre, et toujours aucune victoire cette saison. RTL Matin. Vous l'avez entendu la semaine dernière sur RTL, certains centres des restos du cœur sont obligés la mort dans l'âme de refuser une famille sur dix, parfois, parce qu'entre guillemets elles ne sont pas assez pauvres et parce que les restos n'ont plus les moyens de s'occuper de tout le monde. C'est dans ce contexte de flamber des prix que le gouvernement va présenter donc aujourd'hui son nouveau plan en direction des plus démunis. Et donc justement d'abord cette question pour vous Nérissa Mani ça veut dire quoi aujourd'hui être pauvre en France
1: Eh bien en France, on estime qu'une personne est pauvre quand elle gagne moins de 1120 euros net par mois. C'est ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Il est calculé par l'INSEE et varie en fonction de la situation familiale. Pour une personne seule, avec un enfant, il est de 1466 euros. Un couple sans enfant, c'est 1692 euros. Résultat, selon les derniers chiffres de l'INSEE, 9 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté en 2020, dont un tiers d'enfants. Ça, c'est quand on prend en compte seulement les revenus, mais il y a d'autres indicateurs de la pauvreté. Avoir du mal à payer ses factures, à se chauffer, à manger correctement ou encore ne pas pouvoir s'offrir une semaine de vacances dans l'année. Quand on considère ces critères, le nombre de Français qui se privent augmente. Selon l'INSEE, ils étaient 11 millions l'an dernier.
35: Merci Lérissa. Et les Français qui sont tombés dans la pauvreté à cause de l'inflation des derniers mois, vous en avez rencontré, ce sera votre enquête tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événements. Gabriel Attal lui réunit les recteurs de toutes les académies. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation annonce qu'il veut un audit complet pour savoir comment est prise en charge le fléau du harcèlement scolaire, réunion en urgence qui fait suite au suicide de Nicolas à Poissy, alors que ses parents affirment l'être à l'appui que la souffrance de leur enfant n'a pas été prise en compte et même minimisée par les responsables de son lycée dont le comportement d'ailleurs a même été qualifié de honteux, je cite, par le ministre de l'éducation Le gouvernement sort de son chapeau une nouvelle arme anti-inflation à la pompe Elisabeth Borne annonce que bientôt les distributeurs de carburant pourront vendre à perte, ce qui est interdit depuis 1960. Dans la foulée, le port la porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lors de son grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1 hier, évoque des baisses potentielles de 50 centimes par litre lors, il le précise, d'opération spéciales. Olivier Dover, journaliste spécialisé dans la grande distribution, est un tout petit peu moins optimiste.
27: En annonçant la possibilité de vendre à perte pour les carburants, Elisabeth Borne fait un coup politique majeur puisqu'elle transfère aux distributeurs finalement la responsabilité de prix très élevés. Le problème, c'est qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas attendre que les prix baissent de manière spectaculaire parce que aucun distributeur, ni les hypermarchés, ni les pétroliers ne peut durablement vendre à perte. Donc ça veut dire que ça ne fera pas baisser les prix de manière durable et forte Donc on ne pourra pas en déduire que c'est une bonne idée pour d'autres produits. Donc la probabilité que cette idée-là s'étende aux produits de première nécessité. Clairement, c'est très hypothétique, très peu probable.
35: Un propos recueilli par Pierre Collat. Et sur le calendrier, la ministre Agnès Pannier-Runacher évoque une application courant novembre. Le temps, en fait, de faire voter le texte sur cette levée de l'interdiction de la vente à perte.
2: Un dîner à Versailles pour apaiser les relations franco-britanniques. Charles III est attendu mercredi à Paris. Et puis Lyon n'a toujours pas gagné cette saison en Ligue 1. RTL 6h35.
6: RTL Matin.
2: Charles III est donc attendu mercredi à Paris et vous saurez tout cette semaine sur RTL des coulisses de cette visite historique. Oui, on n'a pas vu un roi d'Angleterre en
35: France depuis 1938. Bon, il faut dire que pendant 70 ans, c'est une Reine, femme qui portait la couronne. Il aura donc le droit à la descente des Champs-Élysées, entretien avec Emmanuel Macron et puis dîner d'État à Versailles mercredi. Et quel est l'objectif de cette visite du point de vue du roi, en tout cas, Marie Billon
18: le roi Charles traverse la Manche pour souligner, pour célébrer les points communs qui unissent la France et le Royaume-Uni. Histoire, culture, valeurs partagées, c'est une visite qui aura deux facettes, l'une sentimentale, l'autre diplomatique, comme le dit le professeur de sciences politiques Sean Lang.
19: C'est le pays avec lequel nous avons une relation plus profonde, plus difficile peut-être, mais plus profonde et plus chaleureuse que presque n'importe où.
18: C'est vrai qu'il y a eu quelques prises de bec entre les hommes politiques ces derniers temps sur la question de traverser de la Manche et des par exemple, mais le roi Charles est là pour jouer les pacificateurs, dit le professeur Moonro Price.
20: Je crois que ça cadre avec le désir pour le gouvernement de Monsieur Sunak de rebâtir les liens de l'Angleterre avec la France. Est avec la communauté européenne après le Brexit.
18: Le roi fera aussi dans l'efficace, mettant en avant les nombreuses façons dont les deux pays travaillent ensemble, a dit Buckingham Palace, environnement, sécurité et défense. Charles III ne fait pas de politique, mais il reste au service d'un pays sujet aux nécessités du moment.
35: Merci Marie Billon à Londres pour RTL. Et tout à l'heure à 8h, notez-le, on se rend direct dans le bois de Vincennes, Jérôme, figurez-vous, où les chevaux de la garde républicaine sont déjà en train de répéter bah... la, la descente des Champs-Élysées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Arma... Manin se rendra lui dans les jours qui viennent en Italie pour évoquer la crise migratoire alors que des milliers de réfugiés sont arrivés la semaine dernière à Lampedusa. L'Union Européenne propose un plan d'urgence notamment pour organiser une meilleure coopération entre les pays de l'UE. Laurent Blanc n'est plus sur le banc mais l'OL ne gagne toujours pas. Match 0-0 partout hier soir à domicile en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 face au Havre. Euh, Raphaël vantar Lyon n'est plus dernier mais c'est une bien maigre
21: consolation. Alors oui, Lyon est certes sorti de la zone rouge. Oui, dans le jeu, les joueurs de l'OL ont un peu plus enflammé leurs supporters. Mais avec un score de 0-0 et deux points de prix en cinq matchs, cela reste clairement insuffisant pour un club qui voulait jouer le haut du classement en début de saison. Clinton Mata, le défenseur lyonnais.
15: On ne peut pas être fier de se dire déjà qu'on est en bas de classement. Donc à ce niveau-là, il manquait plus que ce but. Je pense qu'il faut rester positif et voilà, ça va venir.
21: Entraîneur intérimaire cette semaine en attendant l'arrivée de Fabio Grosso, Jean-François Vu veut voir dans le match nul d'hier le début d'un redressement.
0: C'est une équipe en reconstruction, on est en train de chasser les nuages pour retrouver le soleil, gagner le prochain match, en tout cas le club le mérite, les supporters le méritent, les joueurs feront le nécessaire j'en suis sûr.
21: Ce matin l'italien Fabio Grosso sera donc intronisé entraîneur de l'Olympique lyonnais, son premier déplacement à Brest samedi chez le surprenant Dauphin de la Ligue 1 sera presque déjà décisif pour le club lyonnais. Merci Raphaël Ventard. Monaco reste leader malgré le nul 2-2 contre
35: l'Orient. De partout également, hier, entre Strasbourg et Montpellier. Et puis à la Coupe du monde de rugby, l'Angleterre a battu le Japon 34-12 et fait un pas vers les quarts de finale de la compétition. Les Fidji, eux, ont battu l'Australie 22-15. Ils sont désormais deuxième de leur groupe. Et puis la France joue cette semaine, jeudi en l'occurrence, à 21h contre la Namibie. Et
2: puis un mot de, d'Armand Duplantis Vous voulez Armand Duplantis Oui absolument, il a établi comme un nouveau record, nouveau record, du, record du monde du saut à la perche. À
35: 6m23, ah ouais. il a sauté hier lors de la finale de la Ligue de Diamants d'Athlétisme. Ah ouais. Le nouveau record du monde pour la star incontestée de la discipline de la, du saut à la perche. Quel, quel saut
2: quand même, merci <rire> <rire> euh, beaucoup et Olivier. Quel moi. commentaire Vous revenez <rire> à 8h. A <rire> tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans votre tablée du petit matin avec Alba Ventura, on parlera de la course à l'échalote entre Fabien Roussel et, et Jean-Luc Mélenchon. Marina, la, la saison des épisodes médi est ouverte.
3: Oui, je vous explique quels ingrédients sont nécessaires pour qu'ils se produisent.
2: Martial, la chip
14: flashion, La chip flashion,
2: nouvelle ah tendance. C'est affreux à dire, c'est impossible
14: mmh. à prononcer. Alors retenez chip, ça veut dire que c'est moins bien, oui. c'est un petit peu dégradé. Ouais. C'est la suite de la shrinkflation. J'en profiterai aussi pour m'agacer un tout petit peu, si vous me le permettez, sur cette shrinkflation qui semble obséder nos politiques. Et Florian nous parlera d'une histoire belge. Et oui, l'invention de
2: l'automobile, c'est une histoire belge. Et pas une blague, hein, une vraie histoire belge. 6h40. <rire>
6: RTL Jérôme Florin,
1: RTL Matin RTL
2: il est 6h43, les 13 recteurs d'académie convoqués aujourd'hui au ministère de l'éducation nationale par Gabriel Attal pour faire un audit sur toutes les situations de harcèlement, décision prise après le nouveau suicide d'un adolescent à à Poissy et la réponse très brutale du rectorat de Versailles lorsque les parents avaient signalé les faits au printemps dernier on y revient dans le journal de 7h dans le journal vous entendrez aussi un un témoin impressionné par la tornade qui est passée près d'Ernée en en Mayenne hier en fin d'après-midi, pas de victimes mais plusieurs bâtiment agricole détruit.
15: En fait, au loin, à 2 km de nous, à peu près, on commençait à voir un nuage très épais et qui commençait à tourner sur lui-même, à voir de ses propres yeux, c'est fou. Quoi.
2: Et puis le nouveau plan pauvreté du gouvernement présenté ce matin à Matignon. À 7h15, vous entendrez des témoignages de Français qui sont tombés ces derniers mois dans la pauvreté, notamment à cause de l'inflation. Et puis à 7h40, Pascal Brice, le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, sera l'invité d'Amandine Bego sur RTL. RTL Votre tablée du petit matin Alba Ventura, un point c'est tout c'est la guerre entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon.
9: Bah, on savait déjà que la rupture était consommée mais c'est vrai que c'est désormais la guerre et on a vu un Jean-Luc Mélenchon très offensif ce week-end à la fête de l'UMA. Il a appelé à aller au-delà des nationalisations je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il appelle à être collectiviste. On sent qu'il y a un électorat à capter on sent aussi qu'il y a un sondage qui a rendu fou Jean-Luc Mélenchon, ce sondage élabe pour les échos qui place Fabien Roussel comme la personnalité préférée des électeurs de gauche. Forcément, Jean-Luc Mélenchon n'a pas supporté. Bon, cela dit, ce sondage il est aussi monté à la tête de Fabien Roussel, on s'en parlait d'ailleurs la semaine dernière, ouais. quand Fabien Roussel a appelé à envahir les préfectures irresponsables. Roussel, Mélenchon, la guerre est donc déclarée il suffit de suivre leurs échanges pour comprendre. Mélenchon a répondu à Roussel sur Twitter que son initiative était violente et qu'il n'était pas raisonnable de s'y associer. Même Lénine, pour attaquer le palais d'hiver, avait réuni le bureau politique. Réplique Mélenchon. Plus communiste que moi, tu meurs. Pour un Trotskiste, trotski, c'est drôle. Ce qui est drôle aussi, c'est que jusque-là, c'était le leader des Insoumis qui a attisé les braises et Roussel qui faisait preuve de responsabilité. Et là, ben, c'est Roussel qui appelle à la désobéissance civile et Mélenchon qui lui repense... La violence n'est pas bien. On pourrait en rire. Je préfère citer Clémentine Autain. Je suis fatiguée. Oui. Stop. ras bol a dit la députée insoumise. C'est son 1 point, c'est toi, elle. Et on le partage.
2: <rire> Merci beaucoup, Alba. La pluie et le beau temps, Marina. Ça y est, on y est. Hein. Samedi, euh, certaines communes de l'Hérault ont essuyé l'équivalent de plus de 3 mois de pluie en, en 24 heures. C'est le premier épisode méditerranéen. Et c'est normal puisque c'est le début de la saison. Mmh.
3: Ah oui, ces phénomènes météo commencent en septembre mais peuvent se produire tout l'automne. En moyenne, on en compte 3 à 6 par an. Alors pourquoi ça arrive l'automne On sort de l'été, la mer méditerranée est chaude, elle a emmagasiné hein, toute l'énergie solaire de l'été. Et on arrive dans l'automne, donc avec de l'air plus froid en altitude. Il faut du vent aussi, un vent de sud ou sud-est qui transporte l'air humide et chaud de Méditerranée vers les terres et en altitude où il rencontre l'air froid et ce conflit des deux masses d'air donne un temps instable, d'orages et de fortes pluies et autre donnée importante le relief qui bloque les nuages, les orages stagnent, se régénèrent même d'où des quantités d'eau considérables équivalent donc de plusieurs mois de pluie en quelques
2: heures avec pour conséquence donc des inondations.
3: Oui, autant de pluie en peu de temps, elle ruisselle, elle ne s'infiltre pas dans les sols, les cours d'eau se trouvent vite saturés et débordent et ces pluies s'infiltrent d'autant moins que les sols sont extrêmement secs ce le cas en ce moment. Je vous rappelle qu'au 1er septembre le niveau des nappes phréatiques dans ces régions-là est bas à très bas. Autre chose, on en a parlé avec la tempête sur la Libye. Là, c'est le même principe. Plus l'eau de la Méditerranée est chaude, plus elle s'évapore, plus ça donne d'humidité dans l'air et donc plus de pluie à tomber. Là aussi, je vous rappelle que c'était la, cet été, la mer Méditerranée a battu son record de chaleur journalier avec plus de 28 degrés. C'était le 24 juillet. Autre facteur qui aggrave les inondations, l'urbanisation des sols, hein, le béton, l'asphalte, les rendre imperméables. Et puis la déforestation, parce que la végétation capte aussi l'eau. Enfin, pour terminer, pluie méditerranéenne et sévenole, bah, c'est le même phénomène météo. C'est juste qu'on dit sévenole lorsque ça touche que les sévennes.
2: D'accord, merci beaucoup Marina. RTL. <musique> L'écho à New, Marciel You, très remonté ce matin. Elisabeth Borne veut interdire la shrinkflation à partir du mois de novembre.
14: Est-ce oui. que c'est possible Alors déjà, euh, la première ministre fait de la politique avec la shrinkflation. Euh, comme Alexandre Bompard, il y a dix jours, le patron de Carrefour. Et ça commence à devenir un peu agaçant. Visiblement, c'est la quinzaine des prix bas au rayon charcuterie. On nous prend pour des andouilles <rire> ou pour des jambons. Il faut choisir. La shrinkflation, elle est choquante, dit la première ministre. Oui, c'est vrai. Vendre mmh. un paquet de céréales de 330 grammes au même prix qu'un paquet de 400 grammes, c'est choquant. Donc elle a raison
2: de vouloir y mettre un terme.
14: Oui, mais alors, voilà sa phrase complète dans Le Parisien Aujourd'hui en France ce week-end. « Nous allons interdire la shrinkflation. Mmh. Dès novembre, tous les produits concernés par des changements de quantité devront le signaler sur les étiquettes pour ne plus tromper le consommateur. » Service minimum. Pourquoi bah, Parce que euh, c'est pas interdire, ça. C'est à la rigueur, vaguement encadré. Les industriels, ils indiquent déjà sur le paquet qu'ils ont réduit la quantité. La hausse de tarif, elle est clairement marquée sur l'étiquette quand on regarde le prix au kilo. La grande distribution, Carrefour et Intermarché, se charge donc déjà depuis quelques jours d'indiquer par des petites affiches que certaines marques ont pratiqué la inflation Donc on prend euh, euh, évidemment le consommateur pour une andouille quand on fait ça parce qu'il ne regarde pas le prix au kilo, mais quand même. Résultat de cette indication par affichette. Sur 20 000 références chez Carrefour la semaine dernière, on a recensé 26 produits concernés mmh. par la shrinkflation. Donc c'est 0,1% de l'offre.
3: Oui, mais ça vaut quand même le coup d'être dénoncé. Oui,
14: mais alors disons les choses franchement, c'est un moyen de mettre la pression sur les industriels pour qu'ils fassent baisser leur prix le plus rapidement possible, mais c'est pas un phénomène massif. Bon, est-ce que euh, la shrinkflation va quand même s'arrêter Oui, avec bah, tout ça. Sans doute parce que c'est dramatique déjà pour l'image des ouais. marques, mais on a déjà donc je vous le disais le nom de la remplaçante, c'est là chipflation. c'est quoi ça la chipflation Avant, on réduisait la quantité. Mmh. Bah, désormais, on va réduire la qualité mmh. pour, la, pour limiter le coût de fabrication. Vous aurez donc le même poids, le même prix, mais pas le même goût. Vous aurez plus de gras, plus d'édulcorants à la place du sucre, plus d'eau, bref, des mmh. aliments moins nobles. L'idée, euh, elle n'a pas changé. C'est dégager le plus de marge possible avant les prochaines négociations commerciales et les baisses massives de prix.
3: Oui, mais au détriment des consommateurs.
14: Alors là, c'est un pari risqué parce que le pouvoir d'achat, c'est un élastique. Ça fait 18 mois que l'inflation tirent dessus les ménages ont pioché dans leurs économies ils ont réduit les loisirs et le superflu ils ont pratiqué l'auto-shrinkflation en réduisant leur consommation pour le même budget comme ces automobilistes vous savez qui euh, mettent toujours 50 euros euh, d'essence dans le réservoir et qui ont l'impression d'échapper à la hausse des prix mais alors attention <rire> Ben si, ça existe. Oui, oui, oui. Attention à la chipflation. Euh, si la relation de confiance est entamée entre les consommateurs et les marques parce que la qualité se dégrade, les industriels vont mettre des années à les reconquérir, surtout si les consommateurs ont pris l'habitude d'acheter des marques distributeurs.
2: Vient-on vraiment de découvrir la shrinkflation Ce sera justement le thème de votre focus du
14: jour Martial sur avec, RTL.fr. Avec Michel Biérot, patron de Lidl, Olivier Dovert qu'on a entendu tout à l'heure, spécialiste de la grande conso, et Pierre Herbulo du service économie de RTL. Et est-ce qu'après on va voir la shrink-chipflation
3: C'est <rire> imprononçable oh Tiens, On va
14: trouver un mot. Hein. <rire> Votre plus, le coup de pression de Thierry Breton. Bah ben oui, le commissaire européen laisse entendre que Bruxelles pourrait relever fortement les droits de douane sur les voitures électriques chinoises en raison des subventions publiques que Pékin verse à ses constructeurs. Le début d'un petit protectionnisme européen, il était temps. Merci beaucoup
2: Martial. Florian Gazan. Alors hier, c'était la journée mondiale sans voiture. Euh, à Paris et ce matin, donc vous allez nous expliquer pourquoi l'invention de l'automobile, eh ben, c'est une histoire belge. Oui Jérôme,
34: une histoire belge mais pas une blague, hein, donc je précise, une histoire qui remonte au XVIIe siècle. Ferdinand Verbiest, un jésuite des Flandres, décide d'aller répandre la foi chrétienne à travers le monde. Il se voit déjà en Amérique du Sud évangéliser des indigènes mais apparemment, ses envies, on s'en fout puisqu'on lui confie une mission en Chine. Ce
3: <rire> n'est ah oui, pas vraiment la même destination.
34: Non, pas, pas totalement. Ce féru de mathématiques et d'astronomie arrive donc en 1658 à Pékin. Là, un père déjà sur place, lui, confie des travaux qui déclenchent des jalousies chez les scientifiques chinois. Ils l'accusent d'imposture et le font arrêter pour conspiration contre la Chine, calcul astronomique erroné, propagation de superstition. Bref, ça sent pas bon pour Ferdinand Verbiest, mais un tremblement de terre va lui sauver la mise.
3: Ah bon, il va lui permettre de s'évader
34: Non, mais d'échapper momentanément à la peine capitale. Il est convié à la cour par le jeune empereur Kangxi, qui a eu vent de ce scientifique belge sulfureux. Il lance un défi aux scientifiques qui l'ont fait emprisonner, une série de calculs pour comparer les mérites de l'astronomie européenne et de celle chinoise. Il emporte au la main mmh. et devient le protégé de l'Empereur. Mieux, il devient son ami.
3: Bon, ok, Florian, je vois toujours pas d'automobile dans les ouais, parages, là. Ça va venir, venir de secondes.
34: Pour distraire ah, donc... le jeune monarque qui se met à étudier la vapeur, Ferdinand, et en oui. 1679, il y crée un jouet, un véhicule de 60 cm de long, surmonté d'une petite bouilloire dont la vapeur mmh. dirigée vers une roue à aube fait tourner les roues et permet au chariot d'avancer tout seul pendant une heure sans le savoir. Ferdinand Verbiest vient d'inventer la
2: toute première automobile. Et c'est lui qui a trouvé ce nom euh, automobile Pas du tout.
34: Le terme <rire> apparaîtra dans le vocabulaire seulement en 1890. D'ailleurs, à l'origine, on disait un automobile une les académiciens considéraient alors que c'était un objet exclusivement pour les hommes <rire> <Allez>. <rire> ramené en, en Europe par un missionnaire le jouet de verbiaise sera pompé par le français Joseph Cugnot pour créer en, 16, en 1763 un chariot à vapeur à taille humaine cette fois considéré lui comme la première voiture de l'histoire mais ça n'est pas
2: voilà. et, et ce brave Ferdinand Verbieste pourquoi tout le monde l'a oublié bah, il
34: est resté en Chine et il est mort là-bas en 1688 où il est toujours considéré comme une des personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Empire du Milieu c'est un véritable héros national en Chine, mais pas en Europe. La preuve, lors de l'expo universelle à Shanghai en 2010, le pavillon belge qui avait décidé d'honorer les plus grands personnages du pays,
2: avait oublié <rire> hein
34: de le mentionner alors qu'on était en Chine, c'est
2: dire. Merci beaucoup Florian Gazan. Merci à tous les quatre. Alban, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
9: Oui, on va parler du harcèlement scolaire. Hein. Les réflexes de l'administration qui doivent absolument changer.
2: A tout à l'heure. Et puis le temps orageux avec Louis Baudin dans un court instant. Il est 6h54. Bon réveil sur RTL.
1: RTL
20: et elle matin. Bonjour Louis Baudin, bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est orageux. Hein C'est orageux. Oui, l'axe orageux qui était hier plutôt dans les régions de l'Ouest a progressé vers l'Est en cours de nuit. Ce matin, on le retrouve quasiment installé de la vallée du Rhône jusqu'au nord-est et ça va être comme ça toute la journée. Un hein. beaucoup de pluie attendue autour de cette vallée du Rhône sur les Alpes remontant vers le Jura. Puis dans les autres régions, il y a eu une toute petite accalmie ce matin, mais cet après-midi, ça va repartir avec là aussi des averses, des orages, en tout cas un risque hein, à un moment ou un autre. Ça concernera donc que, finalement toute la France. Est après-midi, sauf peut-être entre les Pyrénées et le Languedoc, où là ça restera un peu plus calme, un peu plus ensoleillé, puis côté température bon ben ça va commencer à baisser quand même, hein. ce matin certes nous, on a encore 25 degrés autour de la vallée du Rhône mais 14 à Tarbes ou encore à Cherbourg et cet après-midi nous serons entre 19 et 23 degrés au nord de la Seine, au nord de la Seine et au nord de la Loire, donc ça baisse quand même sensiblement par rapport à hier, mais encore 24 à 28 degrés dans les autres régions et jusqu'à
2: 32 cet après-midi à Ajaccio Merci Louis Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour Jérôme. On a passé un bon week-end, pas mal.
19: Alors
27: j'ai mon Amandine qui est contente qu'il fasse un peu moins chaud.
5: Bah ouais, je, ah, je ouais, disais que bien. j'en avais marre d'avoir un peu chaud. Alors moi qui me plains tout le temps quand il fait pas beau, tout ça, mais c'est vrai que bon... C'est là où je vois
27: une sorte d'incongruité, si je peux me permettre.
5: Soleil, mais avec des températures plus acceptables.
2: Tout cela bon. est passionnant. J'ai l'impression. Oui. Que oui. Elle bah elle pas excusez-moi. Mais c'est la retenir du temps qu'il fait. Alors non. que non. vous
20: l'évoquiez il y a quelques instants avec Monsieur Baudin On est tous d'accord. On est tous d'accord. Il manque plus qu'un petit
2: plus de saison et puis voilà.
19: Alors, ma pauvre dame. L'Orient résume
27: toujours la situation. Bon. bon, on vous dit à demain.